0: Uh, apa namanya, mulai pukul 7 nanti sampai pukul 9 malam. Uh, ya. Selamat malam, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan uh, sekalian, kita uh, berjumpa lagi di uh, Bincang, uh, akhir pekan, sebelumnya kita sudah uh, membincang beberapa isu ya, antara lain kita sudah membincang tentang buku terbaru dari uh, Piketty, Time for Socialism, lalu juga bincang kedua. Kita berbicara tentang eh, populernya kembali eh, kata sosialisme, terutama di eh, Amerika Latin, ya, khususnya di eh, Chile, dengan terpilihnya Presiden Milenial Gatot Boric beberapa waktu lalu. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang tentang eh, Kazakhstan, ya, di mana eh, itu merupakan sebuah kawasan Asia Tengah, dulunya pecahan dari Uni Soviet yang di sana terjadi semacam kerusuhan yang dilatar belakangi oleh krisis energi ya antara lain seperti LPG dan lain sebagainya. Saya kira krisis ini saya bukan pakar energi tentu saja dan tapi dari secara umum gitu kita bisa melihat bahwa isu energi ini itu juga merupakan Lompatan untuk ke isu-isu yang lain, terutama dalam soal gerakan sosial di sana, kan? Kawasan Kazakhstan itu kan antara lain berbatasan dengan Turkmenistan, lalu juga ada Afganistan juga di sana, gitu ya. Dan yang belakangnya itu, tantan-tan -tan -tan itu rata-rata itu kawasan Asia Tengah. Bersama kita sudah hadir para pemantik diskusi. Dalam forum ini kami sengaja menggunakan para pemantik diskusi agar nanti siapapun yang bergabung dalam forum ini bisa juga ikut berbagi pandangan dari berbagai latar belakang studi masing-masing. Mungkin ada yang latar belakang studinya tentang studi memori kolektif misalnya, itu juga bisa bergabung. Atau mungkin dari sejarah dan lain sebagainya juga ikut bisa berbagi pandangan di forum ini. Sebelum lebih jauh, Ya sudah hadir Firda Najia, kawan kita semua dari Sigma Pi, lalu juga Bang Marbawi dari latar belakang ilmu politik, lalu juga Pak Dimas Oki Nugroho ya, yang akrab di sapa Bang sebenarnya, Bang Don. Lalu juga ada Pak Arif Budimanta yang nanti ikut memberikan menyampaikan perspektif tentang apa sih yang terjadi di kawasan. Asia Tengah tersebut, ya, terutama di Kazakhstan. Ini sebelum lebih jauh, sebelum kita berbicara tentang geopolitik dan lain sebagainya, nah, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya yang menjadi isu utama soal energi ini, terutama di seluruh dunia. Ya, khususnya eh, di Indonesia, baru-baru ini, bah, itu kan kita ramai soal eh, isu batu bara, ya yang mana itu juga memicu e, beragam kontroversi lalu juga beberapa negara itu juga ikut mengkritik karena e, mungkin pasokannya jadi e, eh, karena mungkin mereka nggak jadi enggak bisa dapat pasokan kira-kira seperti itu antara lain seperti Jepang dan negara-negara lain ya nah e, pertama-tama saya ingin mengundang e, kawan kita semua e, Firda Najia dari Sigma Pi yang memang fokus di soal isu energi Uh, saya uh, sudah uh, meminta Tirda itu untuk berbicara tentang apa sih sebenarnya uh, yang dialami oleh ini, terutama dalam soal energi ini terutama ya dalam konteks Indonesia apalagi baru-baru ini uh, di Indonesia itu ramai soal isu batubara dan lain sebagainya mungkin uh, Tirda bisa memberikan semacam perspektif kepada kita semua uh, sebelum nanti uh, apa kita beranjak lebih jauh ke soal isu biopolitik dan lain sebagainya di
1: kawasan Asia Tengah itu. Uh, silakan Fir. Uh.
2: Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testes, -test. ya, ini suara ya. Apakah jelas yang tadi? internetnya agak kurang, uh, ini saya kurang baik di sini.
0: Uh, jelas.
2: Jelas ya. Selamat malam, uh, ya Mas Tidak sebagai moderator, Bapak Dimas, uh, kemudian Bapak Marbawi dan Bapak Arif Munimanta, uh, saya Firda Anissa uh, sebagai economic researcher di uh, Sigmafi Indonesia. Izin menyampaikan beberapa perspektif ya yang diminta oleh uh, panitia, dimana ya ini ber, berangkatnya dari apa yang terjadi di Kazakhstan, yang uh, sama kita sama-sama tahu bahwa Kazakhstan itu dia memiliki sumber daya energi yang melimpah ya, uh, jadi dia dikaruniai oleh tiga uh, persen dari cadangan minyak global itu ada di sana, sehingga dia dikategorikan sebagai 15 uh, top 15 uh, negara yang memiliki cadangan minyak terbanyak di dunia gitu. Nah ini hampir mirip dengan Indonesia ya, Indonesia, uh, dengan uh, batu baranya yang saat ini, uh, ya. Nah uh, dengan adanya fluktuasi harga ya dan uh, ya sekarang harganya tuh meningkat gitu ya di, uh, di untuk berbagai komoditas uh, tentu saja ada dampak konsekuensinya ya nah uh, di sini saya ingin menyampaikan uh, bagaimana uh, satu komoditas saja uh, batu bara dalam hal ini di pertujuh januari 2021 dia actual price itu di angka 155 US Dollar per ton weekly-nya meningkat Monthly-nya juga meningkat, dan year to date-nya juga meningkat, ya, positif. Jadi, untuk weekly, hampir 15 persen pertumbuhannya. Mangsinya tuh dua persen, dan year to date-nya itu hampir 15 belas persen. Nah, Indonesia ini dikaruniai oleh cadangan oleh sumber daya batubara yang melimpah, yakni 143,7 miliar ton, dengan cadangannya 38,8 miliar dan cukup untuk memenuhi 65 tahun. Nah, eh. Apakah dengan cadangan yang melimpah ini, karunia uh, Tuhan ini uh, bisa mengantarkan Indonesia ke kemakmuran yang optimal? Kita nanti lihat di belakang. Uh, di sini kita lihat bahwa pemanfaatan batu bara di tahun 2020, ekspornya di angka 395 juta ton atau 70% lebih sementara kebutuhan batu bara dalam negeri 155 juta ton atau 28%-nya. 155 ini untuk pembangkit status uh, juta ton. Industri 46 juta ton dan hilirisasi hanya 0,4 juta ton ini saking sedikitnya ini kita nggak bisa melihat barnya. Jadi ini kalau misalnya di persentase ini kurang dari satu persen benar. Jadi di 2020 hilirisasi kita kurang dari satu persen. Nah padahal ya kalau misalnya kita fokusnya ya eksploitasi batu bara, kemudian langsung kita ekspor gitu. At the end of the day yang kita dapatkan memang ya kita diberkahi oleh nah, nanti cadangan devisa yang melimpah positif surplus. Tapi at the end of the, of the day, kita juga dihadapi oleh uh, berbagai problematika, misalnya di lingkungan, kerusakan lingkungan. Dan apakah dengan adanya ekspor 70% ini mengantarkan Indonesia ke gerbang kemakmuran? Nanti kita lihat di belakang. Nah, uh, padahal ya uh, dengan adanya hilirisasi, ini seharusnya bisa mem, uh, memberikan yang keberakannya yang, yang lebih ya dibandingkan dengan kita hanya ekspor ekspltasi kemudian diekspor kita bisa uh, menghasilkan uh, DME uh, kemudian kita bisa menghasilkan karbon aktif bisa menghasilkan uh, batu, pembuatan besi dari batubara gas alam sintetis bahan bakar minyak sintetis hingga amonia urea dan peledak nah kemudian kita juga bisa memanfaatkan batubara untuk industri petrokimia dan ini tuh memang harus terus diupayakan ya untuk industri petrokimia ini karena untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi impor bahan baku industri petrokimia karena selama ini mungkin bapak ibu dan rekan rekan sekalian paham bahwa bahan baku industri petrokimia di indonesia ini mayoritas masih menggunakan nafta nafta Yakni hasil olahan minyak mentah dan gas alam, dan untuk memenuhi kebutuhan NAFTA ini, industri petrokimia ini harus mengimpor sekitar 80 100% bahan bakunya. Jadi, bahan baku batu bara sebenarnya bisa digunakan supaya industri tidak lagi tergantung pada impor. Dan Indonesia ini sebenarnya tidak akan pernah menjadi negara industri apabila bahan bakunya terus impor. Nah, sementara itu, ya, selama periode komoditi boom gitu ya uh, adanya uh, energi price yang uh, meningkat gitu memang Indonesia uh, mendapat keberkahan ya nah tapi saya uh, bersyukur uh, Presiden Joko Widodo tidak uh, meter, ini ya uh, senang, tidak, tidak, uh, tidak langsung puas dengan adanya hal itu gitu uh, maka uh, Presiden Joko Widodo mengatakan untuk melakukan penundaan ekspor batubara selama Januari 2022. Nah, namun memang, ya, dengan adanya kebijakan tersebut, banyak uh, polemik di uh, dari berbagai negara minta untuk buka keran ekspor. Salah satunya adalah Jepang. Itu memang agak keras, ya, padahal uh, Jepang sendiri, dia itu uh, merupakan salah satu the biggest polluter di dunia. Jadi, bisa kita lihat dengan share. Populasinya itu 1,6 persen terhadap populasi dunia, dia menciptakan atau menghasilkan kontribusi emisi ke uh, global emission tuh uh, sekitar 4 persen. Ini hanya periode 95 sampai 2020. Saya belum menghitung dari 95 ke belakang dan bahkan belum menghitung saat Jepang ini meng, uh, melakukan kolonialisasi di berbagai negara yang dalam hal ini dia merukuk uh, sumber daya gitu. Kita saya nggak menghitung, menghitung, tapi saya me beranjak dari periode 95 sampai 2020 angkanya di 4,0%. sementara Indonesia dengan share populasinya itu 3,5% persen terhadap uh, total populasi dunia, dia menghasilkan emisi di periode yang sama 1,3%. persen. Nah, jadi dengan adanya uh, permintaan untuk penurunan ekspor dan uh, yang bisa jadi ini juga menjadi salah satu cara kita untuk mengurangi uh, atau mencapai ya mencapai uh, emission reduction target gitu. Jadi karena Jepang ini uh, sebagai salah satu negara yang masih bergantung pada coal. Ya, uh, sementara itu uh, NDC ya kita punya National Determined Contribution setiap negara itu berjanji untuk menurunkan emisi nah de ketika uh, ndc -nya itu tercapai ya antara 2020 sampai 2030 bagaimana uh, yang terjadi nah ternyata Jepang ini masih memberikan kontribusi lebih dari dua persen terhadap total emisi global sementara Indonesia ini diangkat satu 1,9 persen jadi dengan adanya penundaan ekspor ini ya kita harapkan ya Tidak hanya ini menjadi momen bagi Indonesia untuk membenah diri me me menata ulang bagaimana pengolahan sumber daya terutama batubara yang dalam itu sangat uh, priceless ya uh, tetapi juga uh, memberikan uh, ya maksudnya kayak uh, challenge ya bagi negara-negara yang ter terutama yang masih uh, yang masih tergantung dengan kau uh, ini untuk bisa eh uh, ya lebih uh, independen terhadap coal. Nah uh, sementara itu di Jepang juga memang ya dia di COP 26 yang uh, berlangsung di Glasgow beberapa waktu lalu dia memang uh, walaupun dia mendapatkan strong pressure negara untuk uh, melakukan komitmen untuk uh, uh, meng, apa berakhir mengakhiri ketergantungan terhadap uh, batubara, tetapi uh, perdana menteri Jepang ini tidak menyebutkan untuk meninggalkan uh, Pembangkit batubara karena dia tahu kalau misalnya dia komitmen aja gitu dia akan mengancam keamanan energi negaranya. Nah di, sementara itu International Energy Agency, lembaga energi internasional, menyatakan bahwa energy security atau keamanan kedaulatan energi ini merupakan satu hal yang diartikan sebagai ketersediaan tanpa adanya gangguan dari sumber daya energi dalam uh, pada level harga yang terjangkau, terjangkau untuk semua uh, masyarakat ya. Nah, tetapi uh, bagi Jepang mungkin dengan adanya komitmen ini akan mengancam ya uh, aktivitas uh, uh, aktivitas ekonomi negaranya sehingga uh, dia agak kaget mungkin uh, di 2022 Januari ya di, bul di bulan pertama tahun ini uh, Presiden Joko Widodo berani untuk melakukan uh, ya Penundaan untuk ekspor dan ini saya harap menjadi momen ya untuk kita untuk merata kembali sumber daya karena kalau udah di uh, keluar gitu ya ini kan uh, coal itu sebagai sumber daya yang tidak terbarukan kita punya 65 tahun lagi nah kalau udah habis, uh, apa yang bisa kita lakukan lagi gitu sementara kita juga masih punya pr ya masih punya pr uh, sosial
3: di sistem konstitusi kita kembalikan ya.
4: Pak
2: Gatot,
4: hati-hati
2: di jalan. Uh... Ya, uh, masih punya PR. Pertama, ya pertama kita punya masih lebih ada uh, masih ada sepuluh lebih sepuluh juta juta jiwa lebih penduduk miskin miskin ekstrim di Indonesia. Siapa dia? Mereka adalah penduduk yang hidup. Uh, pengeluarannya itu 1,9 PPP US dollar uh, per day atau kalau dirupiahkan itu tiga, kurang dari tiga ribu uh, rupiah per bulan ini mereka nih sepuluh juta jiwa di Indonesia ini masih hidup dalam miskin ekstrim jadi bukan hanya miskin tapi miskin ekstrim jadi uh, salah satu yang saya gambarkan seorang nenek ya di uh, di Jawa di desa penakir dia uh, dengan satu uh, cucu disable ibunya uh, pergi ke, ke Jakarta untuk um, ya mencari nafkah bapaknya nggak tahu kemana nah dia belum belum bisa menikmati PKH dia nggak dapat PKH lalu apa yang bisa dia lakukan gitu padahal uh, amanat undang-undang jelas ya bahwa uh, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas atas demokrasi ekonomi dengan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tapi kita masih punya the big homework here, jadi ada 10 juta lebih penduduk miskin ekstrim, dan 9,10 juta jiwa penduduk yang masih menganggur per Agustus 2021 dengan sumber daya kita yang melimpah. Ini, ya Dengan sumber daya kita yang melimpah, kita masih punya angka yang besar-besar ini, juta jiwa, nah uh, padahal kita juga pu punya uh, ini ya punya momen di sini ya kita punya puncak uh, kita saat ini menghadapi puncak bonus demografi demografi di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia tidak produktif dan ini sebenarnya menjadi tantangan bagi menjadi tantangan besar dan sekaligus juga menjadi, sebagai sebagai sebuah kesempatan besar kesempatan besar untuk kita ya untuk menjadi lebih baik dalam hal ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah kalau misalnya kenapa ini bisa menjadi masalah besar? Ini kalau kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Halo. Kedengarannya masih. Maaf, aduh, sinyalnya saya agak khawatir sinyalnya. Ya, ya. Nah, berdasarkan survei penduduk 2020 ribu juga terungkap bahwa penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh usia produktif, di mana usia 15 belas sampai enam tahun, jumlahnya mencapai 161 juta jiwa lebih atau tujuh puluh persen, tujuh persen lebih jumlah ini melampaui jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun 23,33 persen dan penduduk usia lanjut ya, yang di atas uh, 65 tahun sebesar 5,95 persen ini menjadi tantangan uh, sekaligus uh, ya uh, kesempatan besar dan ini uh, harus ya jadi uh, challenge buat kita ya untuk bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya yang dari tahun ke tahun nggak berubah, 70% lebih ekspor batubara kita. Ini kita baru ngomongin batubara, belum yang sumber daya yang lain yang melimpah. Hanya ekspor, hanya eksploit, batubara ekspor. Uh, tanpa ada yang lain yang kita, yang bisa kita lakukan untuk uh, menambah value added gitu dan penciptaan lapangan kerja semoga ini bisa berbalik ya uh, kedepannya sejak 2022 ini berbalik dari ketergantungan sumber daya alam menjadi uh, negara yang daya saing manuf uh, yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern uh, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa dan demi keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah, uh, sementara itu uh, saya juga Bagaimana caranya untuk menikmati men percepatnya men hilirisasi memang uh, ya pelaku usaha tidak uh, bukan tidak mau yang melakukan hilirisasi mereka uh, terhalang oleh adanya uh, teknologi ya teknologi dan keekonomian tapi itu sebagai challenge dan ya harus dihadapi ya kalau tidak habis 65 nah, abis, abis bertubar selama 65 tahun di, uh, di 65 tahun selanjutnya apa yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang terbatas itu? oleh karena itu pertama diperlukan percepatan realisasi pemberian insentif bagi berbagai proyek hilirisasi batubara berdasarkan tingkat value added dan job creation yang diciptakan semakin tinggi value added dan job creation maka akan semakin besar insent insentif fiskal yang diberikan itu salah satu, satu uh, rekomendasi kami dan yang pertama yang kedua pemerintah juga uh, harus memperluas ya pasar ekspor uh, produk hasil irisanasi batubara uh, melalui kegiatan diplomasi ataupun promosi perdagangan kita punya ITPC Indonesian Trade Promotion Center yang merupakan lembaga yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam kegiatan promosi perdagangan di luar negeri dan ini uh, menjadi ikhtiar kita ya untuk uh, untuk berjuang tidak hanya uh, agar Indonesia tidak hanya uh, terkenal dengan ekspor bahan baku tetapi juga uh, terkenal dengan berbagai produk hilirisasi ya, yang memberikan banyak potensi uh, dan penciptaan uh, lapangan kerja yang masif ya, dan berkualitas dan selain itu batubara yang berasal dari uh, Indonesia juga harus dimanfaatkannya. tadi uh, pemanfaatannya lebih dahulu. Uh, untuk keperluan di dalam negeri karena selama ini kebijakan capping harga batu untuk atau DMO ya yang yang sebesar 70 dolar per metric ton itu hanya untuk sektor kelistrikan ya atau PLN dan ketika harga harga batu global melambung seperti saat ini banyak industri dalam negeri yang selama ini menggunakan batubara ya untuk raw materialnya itu seperti industri semen, petrokimia, tekstil ini mengalami kesulitan karena harga DMO yang mereka beli dari penambang itu uh, tidak tetap mengacu pada harga global ya untuk itu uh, diperlukan skema khusus ya khususnya untuk industri di dalam negeri ya supaya uh, ya lancar aktivitasnya bisa men 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 menciptakan lapangan kerja memberikan uh, manfaat lebih terhadap perekonomian uh, misalnya dengan kita uh, salah satu strateginya yang bisa kita lakukan adalah memberikan uh, skema DMO juga khusus untuk industri non kelistrikan umum dan uh, kami harap, dengan keberpihakan dan perlindungan yang seperti itu, sumber daya batubara ini menjadi motor penggerak. Ya, tidak hanya batubara, sumber daya alam yang lain menjadi motor penggerak perekonomian dan instrumen kebijak, uh, kesejahteraan. Dan ini uh, di, tidak hanya uh, kita puas berpuas diri ya, uh, terhadap uh, yang kita miliki sekarang, yakni uh, keberkahan devisa negara, tetapi kehadirannya ini harus dinikmati oleh uh, seluruh masyarakat Indonesia secara nyata uh, sampai ke... Nenek dan nenek yang punya cucu tadi ya yang ada di, di desa penakir. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Uh, terima kasih Fir atas uh, tadi uh, insight yang telah diberikan terutama dalam sektor uh, energi, uh, yakni batubara di Indonesia karena memang persoalan energi ini uh, adalah persoalan yang sangat penting di mana ini juga menjadi pemicu di Kazakhstan itu sendiri ya karena kaya akan sumber energi tapi sumber energi itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum kira-kira ya, seperti itu. Nah untuk selanjutnya saya ingin mengundang Bang Marbawi untuk berbicara tentang entah itu mungkin geopolitiknya gitu ya entah itu mungkin tentang apa namanya ya apapun lah sebagai berlatar belakang studi ilmu politik. Gitu atau pegamat politik ya kepala departemen politik Megawati Institute uh, silakan Bang Bawi
5: ya. terima kasih Pak eh uh, masih Pak Arifudimantas lagu direktur eksekutif Mas uh, Dimas, Mbak Firda PSD politik sebenarnya Mas Dimas saya belum sampai ke sana ini Mas Tida <tuh> um, <tuh> Saya mengikuti sekilas ya pemberitaan tentang e, protes massa di, di Kazakhstan itu, yang kalau kita perhatikan memang frame media itu sama soal energi gitu ya. Jadi tidak banyak yang mengungkap e, apa namanya faktor-faktor lain di luar itu. Nah barangkali saya sekedar menambahkan dari Mbak Firda dan juga mungkin nanti Mas Dimas bisa lebih eh, presisi ya eh, analisisnya tentang eh, kondisi takhir. Mungkin kita bisa bagi dua ya salah dalam analisis ya. Ada persoalan internal, ada persoalan eksternal gitulah. Kalau dari sisi eksternal, yang pertama yang bisa kita gunakan barangkali adalah perspektif geopolitik. Di masa lalu, di masa Perang Dingin dan pasca Perang Dingin, sebenarnya eh, formasi atau komposisi kekuatan eh, super power-nya, grip power-nya itu enggak berubah. Ya. Sekalipun yang tadi dikatakan oleh Mas Tidak, negara-negara yang dulu tergabung dalam Uni Soviet itu eh, menjadi negara-negara merdeka tersebut Tapi pada dasarnya hubungan-hubungan eh, politik ya dengan kekuatan-kekuatan grip power itu tidak jauh berbeda. Misalnya begini. Secara geopolitik kan di di kita sebutlah di benua Asia begitu ya. Geopolitik yang terpanas itu kan Timur Tengah ya, Timur Tengah dan eh, kita cukup Uh, punya informasi yang kaya tentang situasi mutakhir politik di Timur Tengah. Timur Tengah itu unik karena dikelilingi oleh great power, kita sebutlah uh, great power begitu. Uh, ada ada Saudi, ada Persia, ada Iran begitu ya, ada Turki, ada Mesir, lalu ada negara-negara kecil yang kemudian belakangan menjadi proksi dari negara-negara besar itu karena kekuatan E, grip powernya lebih banyak maka proksinya juga lebih dinamis. Nah yang kedua itu ada di Asia Tengah. Asia Tengah ini ya termasuk di dalam dalamnya Azerbaijan, ada Georgia, tiga di Rusia. Di Asia Tengah itu sendiri ada Kazakhstan paling paling atas ya, lalu tengahnya itu Uzbekistan, bawahnya lagi Turkmenistan di sebelah timur ada kirgistan yang berbatasan dengan afganistan itu ada eh, tajikistan termasuk di dalamnya eh, afganistan. Kadang-kadang orang juga menambahkan pakistan Nah, eh, kawasan yang ketiga yang 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 apa namanya? Sebenarnya kadang-kadang disebut Eropa, kadang-kadang disebut eh, Asia atau atau eh, menarik antara keduanya, yaitu yang kemudian disebut ini minta maaf azannya kenceng ini Mas Didi, apakah kedengeran?
0: kedengeran Halo. kok? ya, kedengeran Hah? ya, kedengeran kok lanjut tetap ya tetap ya. ya?
5: nah di Eropa Timur itu kan bekas Uni Soviet itu Latvia, Lithuania, dan Estonia di negara di kawasan Baltik sekarang lepas total dari pengaruh Rusia masuk ke Uni Eropa, lalu ada Moldova, ada Belarusia, lalu ada uh, Ukraina. Jadi kawasan Eropa Timur atau Rusia sebelah barat, uh, apa namanya ditambah dengan negara-negara Eropa Timur ah. dulu ah. menjadi tapar sawah dan seterusnya Nah, dari sisi atau dari perspektif geopolitik kita melihat sebenarnya ada tiga titik panas geopolitik eh, yang terjadi di di kawasan Asia-Eropa ini, di mana kekuatan-kekuatan great power itu punya kepentingan terhadap negara-negara sebulan negara-negara kecil ini jadi pertama yang paling panas tentu saja Timur Tengah lalu Eropa Timur lalu Asia Tengah yang sekarang eh, di mana terjadi gejolak eh, protes massa di Kazakhstan. nah di sekitar kawasan kawasan ini kawasan ini itu kan berdiri negara-negara besar kalau di Asia Timur tadi negara besarnya jelas Uni Eropa, dalam hal ini misalnya ada Jerman, ada Prancis, dan lain-lain. Kalau di Timur Tengah tadi, seperti yang saya katakan, ada ada Persia, ada Saudi, ada Turki, ada Mesir. Di Asia Tengah, itu kan di selatan ada India, di timur ada RRC. Lalu tentu saja ada Rusia. Jadi kita punya gambaran secara geopolitik sebenarnya, kalau terjadi protes massa di tiga kawasan ini, ya pasti tidak bisa lepas dari grid power yang ada di sekitarnya pasti tidak bisa lepas apapun apapun masalahnya apapun isunya nah pertanyaannya adalah kan kita jarang ya apa namanya mendapatkan informasi yang lebih lengkap kalau terjadi gejolak masa atau perubahan politik di negara-negara bekas Uni Soviet terutama di kawasan setengah Sebenarnya kalau di kawasan Eropa Timur, itu beberapa sudah terjadi perubahan-perubahan politik dari uh, otoritarian ke demokrasi. Jadi perspektif yang kedua nanti yang bisa kita pakai adalah perspektif transisi demokrasi. Kasus Belarusia itu masih belum. Kasus uh, ar, kasus um, Ukraina itu masih tarik-menarik. untuk kawasan Eh, kawasan sebelah timur yang di, di mana banyak populasi Rusia tentu saja mereka lebih pengen dekat ke Rusia begitu. Dan di Eurasia di Eurasia kemarin terjadi perang antara eh, Azerbaijan dan Armenia. Georgia sudah mengalami transisi demokrasi. Nah, di Asia Tengah ini yang paling lama gitu ya yang berkuasa itu Nur Sultan Nazarbayev ini bayangkan dia sejak tahun 80-an sebagai ketua sebagai sekjen Partai Komunis Kazakhstan, lalu ketika Merdeka menjadi negara apa maksudnya negara bebas begitu, dia jadi presiden sampai kemarin tahun 2019 dan yang menjadi presiden sekarang Tokayev ini adalah anunya orangnya Nur Sultan Nazarbayev persis seperti Putin jadi orangnya Yeltsin. Jadi orang, orang melihatnya ini rezim sebenarnya bukan rezim Tokayev, ini rezim Nur Sultan Nazarbayev. Gitu. Masih rezim lama. Jadi dari sisi geopolitik, eh, kita melihat eh, ada ada faktor Rusia yang tidak bisa dilepas di Eropa Timur maupun di Asia Tengah, termasuk Eurasia itu faktor apa yang disebut sebagai sindrom insecurity Rusia. Jadi Rusia itu punya sindrom unsecure kalau daerah-daerah penyangga ini lepas dari pengaruh mereka. Kan proses rusifikasi itu sebenarnya dimulai dari doktrin Stalin tentang sosialisme satu negeri tahun 40-an itu. Di mana kemudian negara-negara yang ini tadinya merdeka begitu dimasukkan ke USR, ternyata kemudian mengalami proses rusifikasi. Proses rusifikasi itu jadi ya bahasanya bahasa Rusia, ya orang-orang Rusia aja juga ditempatkan di negara-negara ini. Sehingga kalau kita buka uh, etnik mapnya di negara-negara bekas Uni Soviet, itu selalu ada orang Rusianya. Sebenarnya, itu orang-orang pindahan sebagai bagian dari proses uh, rusifikasi dalam ubah atau dalam frame USS apa Uni Soviet. Nah, itu akar masalah yang kemudian muncul muncul belakangan. Nah, ketika ketika terjadi apa namanya ter, perubahan politik di Uni Soviet dengan bubarnya Uni Soviet itu bukan berarti pengaruh Rusia atau rusifikasi itu hilang sama sekali, ya paling paling banter dia dia berkurang menyusut saja kan tidak langsung karena ini sudah menjadi negara merdeka tapi kan kemudian diikat diikat dalam satu wadah bernama e, CIS itu jadi semacam wadah longgar di mana negara-negara bekas Uni Soviet itu e, bersatu untuk e, apa namanya punya forum tersendiri di mana ada kerjasama di antara mereka nah yang menarik adalah Negara-negara Asia Tengah ini kan sebenarnya puak Turki. Jadi tadi seperti Mas Dida bilang, tantan -tan, sebenarnya stan, stan bahasa Persia artinya ya negeri land lah land. Jadi Kazakhstan itu sebenarnya Kazakh land, Tajikistan Tajik dan seterusnya gitu. Dan mereka punya organisasi juga Dewan Turki Dunia, Turki Council, di mana Turki yang sekarang Turki Erdogan itu juga Turki juga. Cuma puaknya akan beda. Jadi puak, puak seljuk lah kalau dulu kita bicara Turki Usmani. Tapi kan ke Turki Council ini tidak sekuat Liga Arab. Liga, Liga Turki dunia ini tidak sekuat Liga Arab. Karena barangkali eh, Turki, Turki modern hari ini, yang di, di Asia Minor ini, mereka jauh lepas dari wilayah Induknya di Asia Tengah. Sehingga eh, tidak terjadi apa namanya kerjasama yang efektif antara Turki modern sekarang dengan Turki ya, induknya yang Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan itu yang lima itu, jadi tidak punya fungsi sehingga pengaruh uh, Rusia itu tetap uh, kuat. Nah bagi bagi uh, apa namanya negara-negara uh, yang lemah di Asia Tengah ini dia tentu berpikir lebih rasional cenderung ke Rusia. Tapi kalau yang agak kuat, ya dia bisa berimbang. Atau malah melawan seperti uh, Ukraina. Atau berimbang seperti Nur Sultan Azerbaijan Misalnya dia tetap Rusia, tapi dia juga gunakan uh, negaranya sebagai pangkalan militer Amerika Serikat dalam konteks uh, uh, perang anti-terorisme di, uh, di Asia Tengah. Kira-kira begitu. Nah, satu sisi kan, di sebelah timurnya, itu juga ada ada Cina yang punya punya persoalan tersendiri tentang Uighur yang merupakan wak dari juga Turki. Nah, jadi kalau kita lihat peta geopolitiknya secara sederhana kita akan melihat sebenarnya apapun nanti isunya faktor Rusia yang merasa tidak insecure kalau wilayah ini lepas dari pengaruh mereka. So, Rusia tidak secure Rusia tidak secure dari Eropa, Rusia tidak secure dari negara-negara besar seperti Turki dan Iran di sebelah, di, di sebelah sebelah selatannya, lalu tidak secure juga ada India, tidak secure juga itu ada Pakistan, tidak secure juga ada RRC, dan tentu saja tidak secure dari Amerika Serikat. Nah, perspektif sindrom Rusia, secure sindrom Rusia ini juga penting kita gunakan untuk melihat perubahan-perubahan atau gejolak-gejolak yang terjadi di negara-negara ini. Itu yang pertama soal e, geopolitik, e, perspektif geopolitik. Nah, yang kedua perspektif transisi demokrasi. Nah, sebenarnya ini agak terlalu lambat ya e, transisi ini. E, ada dua gelombang sebenarnya transisi pasca perang dingin. Yang pertama adalah pasca runtuhnya Uni Soviet. Itu transisi besar besaran tahun 90-an. Ya, Di Eropa Timur, Ya Tentu di bekas Uni Soviet itu sendiri dan di Eropa Timur. Dan juga banyak rezim-rezim diktator eh, yang dahulu tahun 60-an, 70-an, 80-an di BK sama Amerika Serikat itu juga cukup eh, rontok. Contohnya kita ya, Indonesia itu. Udah eh, baru, belum rezim di Afrika, di, dan lain-lain. Jadi pasca perang dingin itu gelombang pertama. Nah, yang gelombang kedua itu yang kemudian kita kenal sebagai Arab Spring itu. Arab Spring uh, seperti yang dipicu oleh uh, jadi dipicu oleh ya, di Tunisia oleh harga-harga yang uh, mahal. Uh, nah sebenarnya ada lapisan terbawah yaitu ketidakpuasan terhadap rezim otoritarian itu kan kemudian menjalar kemana-mana Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, uh, Irak, Syria, Yaman dan seterusnya gitu. Tapi Negara-negara yang dalam satelit Saudi Arabia sebagai superpower kemudian perubahan itu agak sulit terjadi. Nah, yang gelombang ketiga yang relatif uh, unik itu adalah justru kembali ke bekas wilayah Uni Soviet tadi itu itu ada di apa namanya revolusi Orange misalnya di Ukraina dan revolusi di Belarusia di Georgia di Azerbaijan dan termasuk sekarang ini di sebenarnya di Kirgistan sudah selesai dan termasuk yang sekarang di Kazakhstan ini. Nah kita akan lihat apakah kemudian transisi demokrasi ini berhasil. Ya karena ada faktor geopolitik di depan tadi itu. Ya apakah ini akan berhasil transisinya? Kalau menurut eh, apa namanya kalau kita baca karya klasik Mas Dimas pasti tahu nih O'Donnell tentang transisi. Eh, apa namanya? transisi demokrasi gitu ya dengan kasus Amerika Latin yang banyak itu kan kesimpulannya eh apa namanya? kesimpulannya yang paling sederhana adalah banyaknya aktor-aktor demokrasi yang kemudian menjadi dominan di negara itu sehingga transisi itu lebih mudah. Nah, kalau kita terjemahkan sekarang ya civil society-nya itu juga tumbuh Nah di negara-negara rezim autoritarian sipil society itu kan tidak tumbuh kekuatan sosial itu dikorporatismakan ke negara seperti di Orde Baru dahulu. Tapi untung kalau misalnya untuk kasus Indonesia muslim sipil society cukup kuat begitu negaranya rubuh, ya masyarakatnya tidak lumpuh, negaranya tidak tidak apa tidak ikut rubuh. Gitu. Itu dua perseptif pertama. Nah yang ketiga perspektif yang bisa kita gunakan juga untuk melihat kondisinya adalah ekonomi politik tentu saja. Atau oligarki. Jadi ke protes masa muncul eh, bukan hanya soal energi, itu pemicu saya kira. Itu pemicu. Kan tidak mungkin ada protes besar-besaran hanya karena soal harga saja. Eh, apa namanya kenaikan harga mendadak saja tapi ada kepuasan yang ada, ada ketidakpuasan yang terpendam lama bayangkan nur sultan nazerbayev itu berkuasa sejak tahun 80-an 90-an jadi sudah 40 tahun Nazarbayev saja ditambah dengan tokayev yang juga barangkali juga akan lama rezimnya rezim nur sultan nazerbayev yang ibu kotanya pun diganti namanya menjadi nama dia gitu saking anunya ya saking ingin 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 meninggalkan jejak abadi gitu di negaranya. Jadi ada ketidakpuasan uh, yang terpendam. Nah, kekayaan alam uh, kekayaan alam yang banyak tadi disampaikan Mbak Firda. penduduk tidak banyak, begitu ya. Wilayah paling luas di antara uh, lima, uh, lima negara stand stan tadi itu, ya bahkan dia, dia, dengan negara Eurasia juga dia paling luas. Jadi dia punya, apa ya, punya e, kesempatan yang luar biasa untuk membangun kekuatan baru di wilayah ini. Dan ternyata, kalau kita perhatikan, kekayaan ini kan hidup bersama dengan otoritarianisme. Sehingga hasil-hasil e, dari eksploitasi tadi itu tidak kemudian menjadi apa namanya kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat lah kira-kira begitu ya kalau kita ikut masa uh, konstitusi kita. Gitu. Nah aliran hasil dari sumber daya alam yang kemudian sangat besar yang jumlahnya sangat besar ini digunakan untuk mengoperasikan suatu rezim yang bisa bertahan lama apa namanya suatu uh, kalau kan begitu kalau kalau satu rezim itu semakin kaya dari sumber daya alam, maka dia semakin tidak demokratis atau tidak lunak kepada rakyatnya. Kita perhatikan juga pola-pola di Timur Tengah. Kalau harga minyak bumi itu naik, mereka cenderung gayanya otoriter kepada rakyatnya. Kalau harganya murah, mereka cenderung baik-baik kepada rakyatnya. Menurut sebuah riset itu begitu. Ya, Mas Dimas ya nanti bisa ditambahkan. Nah kalau sekarang juga rezimnya kaya raya dari sumber daya alam, dia cenderung galak sama rakyat. Gitu. Karena duitnya banyak. Tapi begitu income dari sumber daya alamnya menurun, dia cenderung baik-baik sama rakyat biar rakyat itu ya patuh pajaknya dan seterusnya kan. Sehingga pola ini ini pola jamak di di apa di di tahun-tahun 60-an tahun, -tahun, 60 tahun 70-an 80-an sebenarnya ketika proses eh, gelombang demokrasi, gelombang ketiga demokratisasi itu sebagaimana yang Hatintan katakan ini sudah, harusnya sudah dahulu terjadi nah sekarang terjadi kembali seperti berulang, nah kalau misalnya gagal ini diselesaikan oleh Tokayev apa namanya kepanjangan tangan dari Nazarbayev ini yang isunya di luar poster itu keluar keluar tuh itu orang tua maksudnya Nazarbayev itu jangan eh, jangan berkuasa di belakang layar gitu ya tapi betul-betul di rezim baru maka eh rezimentasi dan penguatan oligarki dari sumber daya alam itu akan semakin besar bagi Rusia, RRC, maupun Amerika Serikat dia tidak peduli sekarang dengan dengan <tuh> adanya demokrasi atau tidak demokrasi. yang penting pengaruh mereka di wilayah apalagi eh, Afghanistan sudah eh, apa, dikuasai sendiri oleh rezim eh, yang relatif tanda kutip ya independen dari eh, intervensi grip power Rusia, Amerika maupun eh, Cina. Nah, bagaimana eh, selanjutnya? Apakah kemudian akan terjadi perubahan politik eh, besar-besaran di Afghanistan menurut saya Apakah akan banting setir menjadi negara demokrasi? Saya agak pesimis kalau melihat apa namanya, satu komposisi demografinya Rusia cukup seperlima eh, itu orang Rusia. Yang kedua beda dengan Ukraina. Ukraina eh, ditolong banyak oleh Uni Eropa, sedangkan Kazakhstan dia cenderung tidak ke Uni Eropa Dia main sedikit dengan Amerika Serikat Tapi pada dasarnya dia rasional Bahwa karena kan batas terbesar dia kan Di atasnya itu langsung Rusia Kalau melawan Rusia, Rusia masuk selesai dia Jadi saya tidak yakin terjadi perubahan politik besar Maksudnya banting setir kemudian menjadi negara demokrasi independen gitu Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa eh, kalau sumber daya alam itu tidak, eh, apa namanya, eh, hasilnya, hasilnya yang besar itu tidak dikelola untuk eh, kemakmuran bersama, tetapi hanya untuk segelintir elit oligarki, maka eh, protes itu pasti muncul, terutama bagi kalangan kelas menengah dan kelompok intelektual yang apa namanya yang yang sudah cukup kuat gitu ya sama seperti di Kazakhstan kelas-kelas menengahnya kan jumlahnya juga naik lalu generasi milenialnya juga sudah besar, jadi kalau misalnya sumber daya alam itu hanya dikuasai oleh segelintir oligarki, maka sapuan protes itu pasti terjadi, dan itu tidak menutup kemungkinan di negara kita bisa terjadi juga. Oleh karena itu, rumusan posisional kita itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Protes yang apa namanya, yang yang demikian tidak boleh terulang. Kita pernah mengalaminya paling tidak dua kali di dalam sejarah. Saya kira itu perspektif yang bisa kita sementara bisa kita apa ya kita gunakan itu ada sindrom insecurenya Rusia. Lalu, transisi demokrasi dan terakhir tentang ekonomi struktur ekonomi politik, barangkali itu Mas Dida sebagai pemantik. Saya nunsewu ini kepada Mas Dimas mau belajar lagi,
0: ya baik Bang Wali. Uh, tapi saya mau konfirmasi sedikit deh soal Turki ini ya, antara yang uh, modern dan yang sebelumnya itu mungkin itu di era Mustafa Kamal ya, berarti ya. Peralihan ya, kan? oh, ya peralihan itu ya, kan di, di, di
5: Turki yang sekarang ini, yang di Anatolia ya. itu, yang di Asia Minor lah. Kan itu bukan kampungnya orang Turki, kan kampungnya orang Turki kan di Asia Tengah. Cuma karena dulu ikut khilafah Abasyah gitu kan, terus berkuasa, terutama dinasti Seljuk itu. Jadi menguasai pemerintahan dan menjadikan Khalifah Basiyah cuma boneka kekuasaan mereka itu mereka yang pegang begitu Baghdadnya jatuh oleh Mongolia ya mereka lari ke Asia Minor yang sekarang ini bikin Seljuk Rum lalu di bursa itu mendirikan dinasti Turki Osmani. ya kemudian menaklukkan Nobel ya semua itu kampung orang wilayah orang itu wilayah Yunani wilayah Romawi. Romawi Yunani kan. Lalu eh dinasti Utsmani itu rubuh ya dikati dengan Turki modern. Jadi saya sebut Turki modern itu ya Turki. Ya Turki inilah Turki Mustafa Kemal Atatuk ini. Yang yang neg yang negara Turki ini di kampung orang, sebenarnya bukan di
0: tanah mereka sendiri. Baik, Bang Bawi, uh, luar biasa ya Bang Bawi ini soal peta geopolitik, lalu yang penting soal Santrinya keluar, Bang Bawi tadi santrinya keluar. Bicara tentang soal khilafah ya sejarah Islam dan lain sebagainya gitu. Yang eh, sebenarnya cukup kom cukup kompleks gitu itu dan di, itu bisa kita gunakan sebagai eh, bahan untuk membaca eh, kacamata apa geopolitik kita sekarang. Eh, banyak hal tadi pertama tentang geopolitik itu sendiri lalu juga tentang eh, transisi demokrasi yang ada di Asia, ya Asia Tengah terutama ya, yang tadi tentang Kazakhstan, lalu juga tentang ekonomi politik ya, tiga hal ini yang menjadi kata kunci yang disampaikan oleh Bang Marbawi tadi. Selanjutnya saya ingin mengundang Pak Dimas Okinubroho yang juga tentunya bakal mempertajam analisis terhadap. Uh, apa yang terjadi apa yang sedang terjadi di kawasan Asia Tengah khususnya di uh, Kazakhstan uh, silakan Pak Dimas
1: selamat malam terima kasih uh, Bung Lida teman-teman uh, yang saya hormati ada uh, Mas Arif Budimanta, ada Bung Marbawi uh, tadi pembicara pertama Kakak Firda uh, tadi juga saya lihat ada Bung Bang Teras Narang dan juga pembicara atau audiens serta yang lain dalam diskusi yang luar biasa malam ini. Ini tema yang menurut saya sangat relevan yang uh, dibahas dan dalam beberapa kali isu yang saya dapatkan uh, promosi dan uh, apa namanya waro-waronya dari berbagai grup WA maupun sosial media uh, Megawati Institute akhir-akhir ini mengangkat berbagai tema yang sangat uh, menarik ya dan memang sesungguhnya itu yang menjadi kunci dalam diskusi-diskusi di uh, ruang publik di berbagai negara dan secara global sesungguhnya isu inilah yang sedang menjadi poin dari pembahasan yang justru seringkali di tanah air itu tidak cukup mendapatkan atensi ya. uh, dalam banyak hal, khususnya di ruang-ruang sosial media maupun juga media online kita. Nah, eh, tadi disampaikan di awal oleh Mbak Firda dengan sama eh, gamblang ya, terkait eh, dengan Kazakhstan dan kaitannya dengan krisis energi yang terjadi di sana, yang terkait juga dengan krisis energi global. Lalu Bung Marbawi, sahabat saya, yang secara eksploratif dan sangat tajam yang bicara tentang persoalan di Kazakhstan Asia Tengah ini melalui tiga perspektif dan cukup komprehensif menurut saya. Nah, cuman mungkin saya karena bukan pakar Asia Tengah tapi saya membaca secara cepat tadi situasi yang ada di sana, pemberitaan-pemberitaan yang ada di beberapa media media luar maupun beberapa bacaan terkait dengan yang terjadi di Asia Tengah secara historis, secara ekonomi politis dan secara apa namanya? Uh, politik domestik yang terjadi di sana. Dan lalu mencoba untuk mengaitkannya dengan situasi tidak hanya di uh, global politik, tapi juga secara di Indonesia secara spesifik. Nah, Saya mungkin memulainya dari uh, situasi yang terjadi mungkin di Kazakhstan tadi disampaikan bahwa secara singkat saja, atau mungkin sudah tahu bahwa yang terjadi di sana ketika harga gas yang disubsidi oleh negara dan dicabut harganya naik uh, mungkin lebih dari 100% ya. dari yang semula 1.900 per liter menjadi 3.000 lebih per liter dan itu kemudian mengakibatkan uh, perlawanan yang, dan resistensi yang luar, resistensi dan kemudian perlawanan yang luar biasa terhadap uh, negara, terhadap pemerintah. Tadi Ibu Merdawai menyampaikan tentang background historis ya, ekonomi politik yang terjadi di sana, dan saya juga uh, secara geopolitik yes, tapi juga internal politics menurut saya, yang saya duga kemungkinan besar juga uh, sedang meradang ya, sedang menemukan momentumnya untuk melakukan perlawanan dalam konteks uh, rivalitas elit internal negara jadi problemnya kalau negara ini sudah terlalu kokoh dan cenderung sentralistik, dan lalu kemudian juga otoriter, uh, ya mencoba untuk dorong stabilitas politik secara secara ekstrim, yang muncul adalah kemudian <tuh> rivalitas internal yang seringkali justru bercokol di poros atau di epicentrum negara itu sendiri. Dan itu sering terjadi di, secara sejarah kita belajar terkait dengan hal tersebut. Dan terbukti pemerintahan beberapa waktu lalu, Justru mantan elit yang memimpin apa namanya, pasukan intelijen lalu Dan saya yakin ini juga akan merujuk kepada elit-elit lain Yang dianggap atau dituduh oleh Presiden Tokayev itu Mereka adalah bagian dari plot pengkhianatan Tapi sesungguhnya saya tidak ingin melihat Kasus Kazakhstan ini dalam perspektif rivalitas elit Atau konflik elit internal Tapi juga tidak ingin melihat secara geopolitik karena menurut saya ini seperti COVID-19, teman-teman semua. Kalau internal tubuh kita kuat, ya kan, dan sirkulasi berlangsung sehat, maka eksternal virus menurut saya itu juga tidak akan menemukan momentumnya. Artinya jika nasional resilience kita kuat dalam konteks ekonomi, politik, sosial budaya, sumber daya manusia, teknologi, sains, dan seterusnya kita kokoh, saya pikir itu yang namanya eksternal virus, itu nggak akan menemukan momentum untuk kemudian melakukan uh, penyebaran dan 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 uh, apa namanya, yang merugikan. Nah, in, saya melihat bahwa problemnya sejak awal, dan ini sudah disuarakan oleh banyak pihak, terutama khususnya di era post-pandemi, adalah isu tentang kesenjangan sosial adalah tentang social justice issues yang memang ini menjadi concern dari berbagai negara yang dikhawatirkan sebenarnya adalah sesungguhnya adalah sebuah insurgensi jadi kalau kata seorang antropolog dari Berkeley namanya James Holston, dia pernah menulis buku tentang insurgent citizenship tahun 2009 kalau nggak salah itu dia menulis tentang pengalaman Sao Paulo Brazil. jadi bagaimana Ternyata uh, dendam sosial akibat kemiskinan, kesulitan, marginalisasi dari uh, struktur ekonomi politik yang tidak memberikan mereka sebuah uh, apa namanya harkat martabat yang baik sebagai warga negara. Selama ini, yang terjadi pada level kota, ya, Sao Paulo waktu itu, oleh seorang antropolog berklinis, si James Holston ini, dia melihat bahwa sesungguhnya terjadi semacam Uh, apa ya uh, yang awalnya adalah perlawanan yang sifatnya psikologis, alam bawah sadar, tapi lalu kemudian menubuh dalam sebuah perlawanan struktural. Lalu kemudian pertanyaan terbesarnya adalah kalau kata David Harvey dalam bukunya Rebel Cities, itu adalah uh, sesungguhnya siapa sih yang berdaulat mengatur hidup kita sehari-hari? jika mereka kemudian merasa bahwa pemerintah kotanya atau pemerintah negaranya itu tidak mampu untuk memastikan bahwa social justice terdeliver terhadap mereka dengan baik, maka mereka merasa mereka bisa melakukannya dengan diri mereka sendiri. Ya. Ini terjadi dalam ekspresi-ekspresi mungkin orang kuat lokal, perempuan lokal, tuan tanah, lalu kemudian mungkin juga organisasi-organisasi sosial berbasis agama mungkin bercubahkan agama yang pada dasarnya adalah ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan resource yang mereka butuhkan, yang selama ini mereka merasa tidak mendapatkan itu secara baik Nah itu terjadi mungkin dalam banyak peristiwa di masa sebelum pandemi nah, tahun 2017 ketika zaman maraknya munculnya The New Radical di Amerika ketika Donald Trump menang jadi presiden itu muncul uh, sebuah buku judulnya rebel jadi rebelism ini ini sesungguhnya bukan suatu yang baru dan sudah diingatkan berkali-kali karena memang struktur ekonomi politik lokal maupun dunia yang bergerak kepada konteks oligarkisme yang sangat akut ini nyaris tidak bisa dihindarkan jadi sesuatu yang kalau kata si Douglas Carswell itu dia merujuk Piketty sih tadi tadi dibahas juga Thomas Piketty Oh, fat cats ini udah luar biasa. Jadi mereka menguasai. Uh, oh, of course ya, ini benar sekali. Saya baru mau ngomong, -ngomong itu. Uh, Sir, uh, Pak Sir ini luar biasa. Jadi yang dikonsen oleh Thomas Piketty itu bilang oligarki diakibatkan karena adanya akumulasi kapital. Tapi kalau dalam bukunya Rebel itu Douglas Corswell itu menyatakan bahwa persoalannya sekarang itu bukan hanya oligarki yang konsekuensinya mereka berusaha lalu mereka kemudian mendapatkan akumulasi kapital, tapi karena mereka merampok dan melakukan korupsi terhadap kapitalisme itu sendiri. Jadi kapitalisme yang eksploitatif di tengahnya itu ada kelompok-kelompok eh, apa namanya oligark atau sebagian elit yang justru memanfaatkan ya, dari short eh, shortage yang terjadi dalam eh, kapitalisme itu sendiri. Ada hal juga
3: terakhir yang mau saya
1: Oke, okay. uh, poinnya adalah kemudian uh, korupsi yang luar biasa ini yang kemudian menjadi pembakar dan itu ternyata kenapa saya bicara itu karena itu juga yang terjadi di Kazakhstan. Jadi Kazakhstan itu bukan hanya persoalan energi short apa energi kegagalan supply energi dan menghadirkan harga yang kemudian dianggap uh, apa namanya uh, terjangkau oleh masyarakat, tapi sesungguhnya karena memang sudah ada namanya kesenjangan problem kesenjangan sosial di sana dan juga kondisi otoritarianisme di sana ya kan di mana negara itu memposisikan diri uh, di mana stabilitas politik adalah sesuatu yang harus tercapai untuk kemudian agar uh, investasi ekonomi dan seterusnya bisa berlangsung tapi kalau kita lihat di Kazakhstan dari perlawanan-perlawanan dan banyak korban atau demonstran ya, dan banyak korban meninggal maupun terluka itu rata-rata dari masyarakat rural, jadi pinggiran ya daerah-daerah pinggiran dari Almaty ataupun katakanlah luar Almaty yang itu adalah pedesaan, perkampungan dan kawasan kemiskinan pinggiran seperti pinggiran Sao Paulo. Jadi saya ingin melihat bahwa konektivitas antara perlawanan terhadap di Kazakhstan ya terhadap negara itu juga harus dikaitkan dengan proses penderitaan sosial ya dan politik, ekonomi politik dari masyarakat atau warga negara yang terjadi pada level uh, uh, mikropolitik, dalam hal ini kota. Ya, karena memang penderitaannya bertambah. Jadi perlawanan itu menumpuk, akumulatif. Dan keberanian itu muncul ketika memang melihat bahwa, bahwa itu ada konspirasi politik di sana, bahwa ada situasi geopolitik di sana, bahwa itu ada situasi... Uh, rivalitas elit di sana, tapi yang namanya insurgent citizenship itu sudah akumulatif dan muncul, terekspresi dalam sebuah keberanian masyarakat atau individu warga untuk menentang uh, the persif atau persepsi ya, sosok kekuasaan yang menurut mereka tidak berpihak kepada mereka. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Saya yakin teman-teman pasti sudah menebak-nebak dong. Koneksitasnya dengan situasi kita hari ini. Dan bagi saya situasi yang terjadi di Kazakhstan itu bukan tidak mungkin ya. bisa terjadi di negara lain, bahkan di Indonesia sesungguhnya bisa menemukan momentumnya jika dalam hal ini negara-negara dengan N besar ya negara itu ada eksekutif, ada legislatif, juga yudikatif, ya. dan civil society itu tidak concern, tidak antisipatif dengan isu hari ini. Ya kan Sehingga yang namanya rebelisme itu yang sekarang sudah menemukan momentumnya di berbagai tempat ini ya, Itu kemudian hmm, bisa dihindari untuk terjadi Meskipun kita tahu bahwa ini problemnya bukan subjektif personal Tapi personalnya ini adalah struktur, sistem ya, Memang kesenjangan yang luar biasa yang memang harus dihadapi Bahwa ada persoalan korupsi, yes tapi kita nggak bisa bilang bahwa problemnya korupsi doang nih, politisi yang korupsi. Di Kazakhstan juga begitu. Jadi korupsi yang terjadi akibat eh, dana stimulasi penanganan pandemi ya, dan pemulihan ekonomi, ini sesuatu yang memang menjadi isu besar juga di sana. Ya kan? Jadi di saat yang sama ada orang yang bertambah kaya, tapi di saat yang sama ada orang yang menderita gara-gara subsidinya dicabut. Misalnya. Nah, ini kan menjadi sentimen politik, kenapa kemudian orang menjadi berani? Nah itu nggak bisa dijawab dengan hanya persoalan-persoalan yang sifatnya tadi itu. Kenapa orang tiba-tiba berani turun ke jalan berhadapan dengan panser, berhadapan dengan tentara dan polisi, ya kan? dan meregang nyawa, berani untuk melawan, itu kan sesuatu yang lain studinya. Nggak bisa disimplifikasi dengan persoalan struktural. Makanya saya mencoba untuk mengaitkannya dengan yang tadi namanya akumulatif insurgency citizenship. Ya. Jadi, ini situasi yang akumulatif yang kemudian membuat orang kemudian menjadi berani untuk melawan situasi. Uh, nah, saya tidak merasa itu bisa necessarily atau automatically terjadi. Ya, saya langsung aja menjawab mungkin Pak Dida, nggak apa-apa ya, supaya diskusi lanjut uh, tidak automatically terjadi di negara-negara lain, jika khususnya Indonesia, pemerintahnya itu adalah antisipatif dan inovatif untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang eh, propur atau katakanlah antisipatif terkait dengan untuk penanganan masyarakat-masyarakat marginal. Dan itu konkret. Dalam hal ini negara lagi-lagi bukan N kecil, ya bukan pemerintah, bukan hanya Presiden Jokowi dan menteri-menterinya, tapi negara dalam lanskap yang besar di sini ada legislatif ada politisi ya. lalu kemudian ada uh, masyarakat sipil saya melihat bahwa mungkin langsung aja jika kita lihat dalam konteks Indonesia hari ini di sini ada Pak Alek Budimanta, ada teman-teman yang lain bahwa saya melihat bahwa this is the big opportunity for the country ya, untuk Indonesia justru ketika di sini uh, apa namanya Presiden Joko Widodo tetap mampu membangun sebuah keseimbangan antara yang namanya pembangunan yang berorientasi kepada investasi dan pembangunan yang berorientasi pada fisik, ya bangunlah badannya. Di saat yang sama juga mampu untuk membangun sebuah skema pembangunan atau katakanlah program atau kebijakan yang menyasar masyarakat masyarakat kecil dengan bantuan sosial. Ya kita lihat di pandemi ini. Lalu kemudian tadi disebutkan oleh Mbak Firda ada akan ada program extreme poverty yang kita pengen juga dengar nanti dari Mas Arif Budimanta. bahwa ini yang sesungguhnya yang memang menjadi apa ya uh, critical yang harus dilakukan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi eksekutif ya. Lalu kemudian kita lihat bahwa bagaimana partai-partai hari ini ini sangat penting menurut saya. Apakah ini gegara pandemi atau bukan? Tapi ada semacam hikmat kebijaksanaan, sebuah kesadaran untuk membangun stabilitas, tidak terjebak dalam skema rivalitas politik yang ekstrim dan akut, yang kemudian itu destruktif terhadap proses perkembangan nation state hari ini ya. Jadi menurut saya ini penting sekali. Ada sebuah sosial harmoni dan ini susah dapatnya. Orang bisa bilang ini dalam konteks political science hegemony, tapi whatever. Ya, ini sebuah keputusan dan kejenuisan, menurut saya, dari pemerintahan hari ini dalam membangun yang namanya social harmony, bahwa ini dianggap sebagai hegemoni, hegemoni kelas penguasa, ruling elite. Fine, syaratnya satu: bagi Indonesia ini, this is our national interest, bahwa satu sisi, bahwa pembangunan ekonomi berjalan baik, ya kan, inflasi bisa ditekan, lalu kemudian pembangunan infrastruktur bisa berjalan baik, at the same time, ya kan. Uh, Perhatian terhadap atau keberpihak perhatian atau kebijakan-kebijakan yang secara serius dan betul-betul memperhatikan bukan hanya kelas proletar, tapi adalah kelas, -kelas prekariat. Ini yang paling penting, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, proletar yes, tapi prekariat yang insecure. UMKM yang belum ada izin kerjanya on and off, apa itu namanya kaki lima lalu ojol yang belum mendapatkan asuransi kesehatan dan tenaga kerja, lalu kemudian ekstrim poverty yang bahkan belum punya KTP selama hidupnya, yang tidak pernah mendapatkan akses air yang sehat, sanitasi dan seterusnya. Saya pikir ini penting dan ini menurut saya momentum di era pemerintahan hari ini, di mana eh, apa namanya kepemimpinan politik ya, baik di legislatif maupun di eksekutif itu dipimpin justru. Kita harapkan ada skema kerjasama yang memungkinkan untuk untuk sebuah uh, polisi yang lebih memperhatikan dan mengantisipasi, jangan sampai ada yang tadi itu, akumulatif insurgent uh, citizenship. Dan itu nggak bisa dari hanya lanskap negara, kalau tahu. Jadi jangan berpikir terlalu makropolitik. Mulailah dari mikropolitik. Karena kita belajar dari Sao Paulo, kita belajar dari Paris tahun 62 zamannya si Henry Lavenby. Lalu, maksiatnya eh, ya, kejadian berbagai kota, seperti perlawanan di New York. Ya. Lalu, kemudian kota-kota di India. Nah, India menarik isunya. Bagaimana negara itu mampu menstabilkan itu juga kepentingan nasional untuk industri hilirisasi dan seterusnya, tapi juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan terkait dengan masyarakat marginal itu betul-betul bukan hanya pembangunan fisik infrastruktur, tapi juga bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi, sumber daya manusia. Uh, apa namanya uh, kebud sosial kebudaya kebijakan-kebijakan yang -kebijakan, terkait dengan sosial kebudayaan kebangsaan ya, ini dibangun sedemikian rupa untuk menjahit kebersamaan sebagai bangsa sama-sama senang sama-sama menderita dan kita harapkan dengan demikian maka uh, saya pikir Indonesia bisa melewati uh, situasi yang terjadi hari ini dan bisa mendapatkan uh, apa namanya lesson learned dari apa yang terjadi di Kazakhstan dan mungkin juga ada negara-negara lain. Saya pikir eh, tadi itu penting banget untuk Indonesia bisa tidak terjebak dalam sebuah yang namanya efek domino. Ya. Kalau tadi Mas Marbawi bilang eh, apa, eh, transisi demokrasi itu apa namanya gelombang demokratisasi yang justru yang harus kita lihat adalah jangan sampai kita terjebak pada gelombang-gelombang dunia yang justru membuat kita menjadi setback. Tapi kita antisipasi, we know, we understand about the situation, ya kan? But We have to anticipate and try to develop our own model. Ya, satu sisi kita percaya dengan demokrasi, pasti. Yang kedua, karena itu nggak akan mungkin sebuah negara maju jika masyarakatnya tidak partisipatoris, ya kan? tidak dinamis, tidak inovatif dan kreatif, apalagi kritis, tapi at the same time, kita pengen trajektori yang lebih certain dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi politik nasional lokal, nasional, regional. Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, Pak Dimas oke. Okay. Diskusi kita semakin kaya. Dimulai dari tadi oleh Firda tentang masalah energi terutama di Indonesia lalu juga Bang Marbawi bicara tentang geopolitik, lalu tadi Pak Dimas bicara tentang situasi terkini di Kazakhstan yang sebenarnya faktor energi itu hanya salah satu pemicu saja. Faktor sebenarnya itu ya akumulasi itu ya. Dari ya, soal kesenjangan, lalu juga soal otoritarianisme, uh, dan juga soal korupsi, dan sebagainya. Kawan-kawan uh, uh, sekalian, itu nanti kawan-kawan bisa uh, ikut berkomentar, dan ikut juga berbagi uh, pendapat, berbagi pandangan. Nanti akan saya kasih kesempatan kepada siapapun yang hadir di forum ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mengundang Pak Arief Budimanta uh, untuk menyampaikan uh, pandangannya terlebih dahulu. Eh, Arif, silakan,
1: makasih Dida.
6: Saya sebenarnya posisinya mendengarkan dan menjadi teman diskusi aja ini, tapi eh, baiklah ya. Pertama, <coughs> saya juga bukan ahli mengenai eh, Asia Tengah ataupun XX negara eh, rahasia. Cuman, pandangan ini hanya didasari oleh penglihatan atas beberapa data ekonomi, ya, yang mungkin bisa jadi bahan pemikiran juga dalam diskusi kita ini, sekaligus refleksi, ya, bahwa pertama, Kazakhstan ini. Uh, Independen dari Soviet pada tahun 1991. Nah, kalau kita bicara sampai dengan tahun 2020, maka ada proses-proses transformasi ekonomi dan konsolidasi ekonomi yang dilakukan ya. Nah, kalau kita lihat, memang basis kekuatan uh, produksi dari kehidupan ekonomi yang ada di Kazakhstan itu datang dari sumber daya alam. Terutama dari oil and gas, kemudian yang kedua dari mineral, terutama uranium. Uranium di Kazakhstan itu cadangannya adalah yang terbesar kedua dunia setelah di Australia. Nah, kalau kita lihat transformasi ekonomi sejak merdeka kita bagi secara waktu begitu antara tahun 90 sampai dengan tahun 2000-an atau tahun 2000 gitu 91 sampai 2000 ini bisa kita katakan adalah fase konsolidasi sebagai sebuah negara yang terpecah dari Uni Soviet baru berdiri sendiri lagi membangun dan mengcrafting susunan perekonomian negaranya sehingga kemudian di tahun 90 sampai tahun 2000 ini kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun itu lebih banyak perekonomian itu terkontraksi dibandingkan dengan tumbuh bahkan kontraksinya pernah double digit sampai dengan 12 persen di 10 tahun pertama itu nah kemudian di tahun 2000 sampai di tahun 10 gitu 2008 2010 nah ini mulai meningkat pertumbuhan ekonominya dengan menggalang aktivitas investasi sekaligus juga ada implikasi spillover over efek ya dari pertumbuhan ekonomi yang juga terjadi ya di Cina dan Rusia kalau kita lihat dari sisi historical economic growth di kawasan-kawasan regional, ya. nah itu bisa dikatakan bahwa di periode 10 tahun kedua itu rata-rata pertumbuhan ekonominya 7%. Walaupun sebenarnya belum menutupi proses kontraksi yang berjalan selama 10 tahun pertama, bahkan di tahun eh, ada dua tahun gitu di dalam periode 10 tahun itu pertumbuhan ekonominya tumbuh double digit. Tapi yang menarik di tahun 2008 ketika ada semacam eh, krisis uh, subprime uh, mortgage pada waktu itu di Amerika Kazakhstan juga mengalami proses pelambatan dari perekonomian di tahun 2008 perekonomian nasional mereka tumbuhnya hanya 3,8 persen bahkan beberapa bank juga kolaps ya pada waktu itu ini indikasi bahwa bisa saja pada waktu itu kalau kita lihat apa namanya prekodo overhang gitulah kira-kira seperti itu Nah, setelah memasuki tahun 2010-an ke atas, kelihatan transformasi ini mulai berjalan agak lambat. Ekonominya susah bangkit untuk tumbuh di atas tujuh persen, bahkan terakhir di tahun 2016 hanya tumbuh 1,1 persen. Dan kemudian di tahun 2020, COVID datang. Perekonomian juga mengalami Kontraksi bukan hanya di Kazakhstan, tapi di berbagai belahan dunia juga mengalami kontraksi. Nah, apa yang kita bisa lihat dalam proses trajektori perekonomian yang ada di Kazakhstan dalam 30 tahun ini? Yang pertama, bahwa aktivitas perekonomian nasional Kazakhstan memang didorong oleh pergolakan harga komoditi. Once di mana harga komoditi baik, maka kemudian ekonominya juga dapat tumbuh dengan baik. Walaupun sebenarnya Kazakhstan berusaha untuk mengembangkan ekonomi yang bernilai tambah. Salah satunya yang berkembang pada saat ini adalah di sektor otomotif. Tapi kurang lebih 50% sumbangan ataupun kontribusi dari produk domestik bruto Kazakhstan sekarang masih datang dari sektor oil gas and uh, mineral ya terutama dari uh, uranium. Nah itu yang pertama ya dari sisi trajektori. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari data-data uh, yang lain ya tentang misalnya current account dan uh, balance of payment, yang menarik ya walaupun mereka melakukan ekspor terhadap Trade balance-nya itu positif terus ya. Kemudian eh, karena didorong banyak oleh ekspor oil, gas, dan eh, uranium dan bahan-bahan eh, mineral yang lain. Tetapi current account-nya, ya, neraca transaksi berjalannya itu posisinya negatif. Nah, saya mencoba untuk melihat loh kenapa ya negatif ya. Nah, ternyata ini memang terutama datang dari apa yang disebut dengan income primer. Artinya walaupun kekayaan sumber daya alamnya luar biasa, tetapi kelihatannya ini nggak disimpan di dalam negeri. Yang terjadi selalu adalah capital flight, karena primary income-nya itu, posisi net-nya itu adalah negatif, dan itulah penyumbang terbesar dalam posisi neraca transaksi berjalan yang ada di Kazakhstan gitu. Ya. Jadi lebih banyak duit yang keluar dalam sisi denominasi internasional falas gitu dibandingkan dengan duit yang masuk. Padahal ekspornya berbasis komoditi yang nilainya strategik. Gitu nah itu yang 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 kedua walaupun pada sisi lain kita tahu bahwa di ex negara-negara Sis -negara ya negara Soviet itu kan semua mencoba membuka kehidupan ekonomi dengan datangnya foreign direct investment nah Kazakhstan ini adalah salah satu negara yang berhasil mendatangkan FDI yang sangat besar tapi kelihatannya FDI yang masuk ini Kira-kira, kalau begitu, ada untung, ada dividen, itu langsung dibawa lari lagi keluar. gitu Kira-kira mungkin seperti itu, sehingga kemudian yang terjadi adalah tadi itu primary income-nya posisinya eh, negatif gitu. ya. karena eh, tadi keluar, ya begitu untung keluar, dan ini memang ditunjukkan dengan proses eh, privatisasi ya, yang dilakukan di Kazakhstan kalau dilihat misalnya untuk sektor oil jadi walaupun ada eh, eh, apa namanya semacam kepemilikan yang dititipkan melalui badan usaha milik negara misalnya untuk beberapa perusahaan tetapi nggak dominan kepemilikannya itu tetap misalnya ada datang dari Saffron, kemudian ada datang dari Look Oil, gitu yang memilikannya dari Rusia, kemudian datang dari badan usaha Kazakhstan. badan usaha kazakhstan itu posisinya tidak eh, dominan, bukan dominan shareholder. Nah, ini yang juga mungkin salah satu eh, indikasi yang menggambarkan kenapa tadi net primary income itu menjadi. Eh, negatif gitu ya menjadi negatif. Walaupun sebenarnya secara produk domestik bruto dan GDP per kapita Kazakhstan pada saat ini berada dalam posisi upper middle income country dan termasuk salah satu negara yang 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 baik ya secara pendapatan per kapita di antara negara-negara yang ada di Asia Tengah. Saya sendiri beberapa Tahun yang lalu pernah datang ke Kazakhstan, ke Almaty, itu memang melihat bagaimana kejayaan uh, aktivitas perekonomian yang didatang akibat uh, oil boom, uh, gas, maupun uh, mineral itu sangat terasa di uh, Almaty. Itu. Yang sebelumnya adalah merupakan ibu kota dari Kazakhstan sebelum uh, dipindah ke Astana, yang kemudian dirubah namanya menjadi... Nur Sultan. Nah, pada waktu itu saya lagi jalan dari Almaty kemudian ke Biskek. Biskek itu ibu kota dari Kyrgyzstan. Negara Asia Tengah yang berbatasan dengan Cina. Ya, dan juga eks rusia Nah, itu yang kedua ya dari sisi tadi indikator ekonomi yang current account-nya itu negatif, yang diakibatkan oleh Primary income yang juga negatif, jadi lebih banyak uang yang dikeluarkan daripada uang yang disimpan di dalam eh, negeri. Nah, yang ketiga eh, adalah bahwa kalau kita lihat dari sisi kejadian yang terakhir, pusat-pusat gerakan sosial itu. Adanya di Almaty dan di Mangistau. Nah, Almaty ini adalah sentra aktivitas jasa ekonomi di wilayah Kajastan, ya, pusat keuangan begitu. Dan Mangistau ini adalah sentra dari aktivitas industri oil, gas, dan mineral. Nah, ini kan menarik ya, kenapa kemudian pusat-pusat gerakan sosial itu ada di... Tempat-tempat yang secara ekonomi itu memiliki kontribusi yang besar terhadap GDP. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ini terkait dengan persoalan distribusi, keadilan ekonomi, atau persoalan lain gitu? Ini yang mungkin perlu dilihat lebih lebih jauh. Nah, kalau kita lihat, misalnya, apa yang terjadi di dalam eh, pengalaman, misalnya, yang terjadi di Spanyol eh, tentang protes yang eh, datang dari salah satu negara eh, bagian di Spanyol atau Provinsi eh, Khusus Katalonia. Nah, problem utamanya, kenapa kemudian Katalonia menginginkan referendum di Spain itu, kalau kita lihat beberapa bagian buku dari Piketty, ataupun beberapa berita-berita yang berkembang, karena memang ada persoalan redistribusi fiskal yang dianggap tidak adil oleh Katalonia. Jadi ada proses sentralisasi fiskal dan proses redistribusi fiskal yang dianggap tidak adil oleh Provinsi Katalonia terhadap pemerintahan pusat dalam hal ini yang ada di di, di, di Madrid. Nah, apakah itu juga yang terkait dengan apa yang terjadi di Almaty ataupun di Mangistau sebagai pusat gerakan sosial ini yang mungkin perlu didalamin lebih jauh karena pusat gerakan sosial yang disebut oleh Bung apa namanya Dimas tadi sebagai insurgence uh, politics, ya, movement itu terjadi di wilayah-wilayah wilayah tersebut. Kenapa mereka seberani itu? Nah, saya rasa memang problematika uh, utama lagi dalam konteks uh, politik. Ya, tadi udah bicara ekonomi, sekarang bicara ekonomi politiknya secara reguler terjadi proses pemilu di Kazakhstan. Gitu, ya. Partai-partai politik juga ada, tetapi ya dominan yang terpilih tetap memang eh, Presiden Nur Sultan Nazarbayev sampai kemudian eh, terakhir di tahun 2019 terjadi peralihan ataupun pergantian pemimpin, tetapi dalam sisi eh, kekuasaan eh, tetap dipegang oleh eh, apa namanya ya struktur dan peranata politik yang yang sama. Nah kalau kita bicara demokrasi secara prosedural demokrasi berjalan, tetapi secara sosial atau apa yang kita sebut dengan sosiodemokrasi dalam perspektif pandangan Indonesia dalam pandangan Bung Karno, Bung Hatta ini kelihatan yang mampet. Itu aspek partisipatori dalam demokrasi itu, aspek hikmat kebijaksanaan rakyat dalam demokrasi itu yang memang mungkin menjadi pemicu ya dari sebuah apa yang disebut oleh Dimas tadi insurgensi nah redistribusi keadilan sosial memang menjadi penting ya sebagai sebuah syarat mutlak kalau kemudian pengelolaan ataupun ataupun kalau kemudian sebuah negara itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi basis dari aktivitas ekonominya. Kalau tidak, maka kemudian yang terjadi adalah inequality. Nah, apabila inequality terjadi secara terus-menerus, maka eh, ini akan menimbulkan tentu ketidakpuasan, konflik, dan akhirnya menjadi ketidakstabilan. Kita banyak belajar dari negara-negara terakhir ini, Chile, kemudian di negara-negara maju yang berkembang hebat juga seperti di Spanyol tadi dengan Catalonia. Tapi pada sisi yang lebih hebat lagi sebenarnya keluarnya Inggris, Menja dari Uni Eropa juga sebenarnya bagian daripada persoalan yang ada di dalam Uni Eropa dalam meredistribusi keadilan. Kalau kita melihat lebih dalam lagi begitu perbincangan yang yang terjadi di di, di situ. Jadi mungkin itu tidak sebagai apa namanya ya tambahan bincang-bincang aja dari pengetahuan yang terbatas data yang juga masih uh, sekunderi ya dari data-data yang tersedia di berbagai macam uh, sumber di internet yang bisa kami sampaikan sebagai informasi dan sumbang saran aja untuk uh, apa namanya menstimuli bincang-bincang uh, kita ini agar menjadi lebih produktif lagi. Terima kasih.
0: Baik, uh, Pak Arif. Uh banyak hal sudah disampaikan oleh Pak Arif tentu saja dari perspektif ekonomi dan politik mulai dari sebenarnya apa basis ekonomi dari yang ada di Kazakhstan sendiri sampai proses politik yang ada sekarang gitu ya tentu saja kawan-kawan saya ini sudah hadir beberapa para senior pak ada Pak Jerry Marmen lalu juga ada pak Maaf, ini kalau saya salah, Pak Teras Narang. Salah penyebutan nama, lalu juga ada kawan kita dari mancanegara. Saya nggak tahu, memanggilnya ini mungkin temannya Pak Dimas. Ya,
1: oh bukan,
0: yang uh, yes, saya akan mengundang uh, Pak. Ini mohon maaf kalau saya salah menyebut nama Pak Sir. Silakan kalau mau berkomentar karena tadi beberapa sudah banyak eh, apa namanya mencatat memberikan itu eh, sebentar ya eh, ada Fuad, Rinaldi. Oke Pak Fuad ya Pak Fuad silakan. Ya terima kasih Mas Tidak. Ya
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para pemantik diskusi hari ini. Jadi saya tergelitik itu melihat apa bahwa. Sorry bisa on cam, maaf. Oh sebentar.
0: Belum terlihat itu Pak Fuad
7: Sebentar sebentar.
0: Sudah? Oh ya sudah sudah. sudah
7: iya. Ya saya tergelitik ketika uh, berbicara tentang uh, bahwa ada proses misalnya otoritarianisme di Kazakhstan. Uh, kita harus melihat bahwa uh, umur uh, umur uh, masa kepemimpinan lama atau tidaknya itu tidak menye tidak menjadi satu tolak ukur juga bahwa pemimpin itu atau Kazakhstan itu masuk dalam eh, negara yang otoritarianism. Terbukti bahwa kebebasan berekonomi Kazakhstan itu lebih tinggi daripada Indonesia. Terbukti bahwa eh, reformasi energi yang dilakukan Kazakhstan itu eh, lebih baik daripada Indonesia. Itu terbukti ketika eh, LPG yang digunakan, harga gas yang saat ini naik itu, itu digunakan untuk bahan bakar, kendaraan bukan hanya bahan bakar rumah tangga bukan hanya bahan bakar ibu-ibu atau emak-emak jadi dan kenaikannya itu masih di bawah harga dunia jadi saya berpikir saya lebih percaya tentang pendapat Presiden Kazakhstan bahwa ini ada ada asir-anasir dari luar ingin menggoyang Kazakhstan yang melihat selama 30 tahun surplus perdagangan itu terjadi seperti diungkapkan Bang Arief Budimanta akan tetapi dari neraca perdagangan tersebut ekspor sumber daya alam itu sangat kentara betul sedangkan impor itu impor mesin dan segala macam itu dari Turki dari beberapa negara Turki dan negara lainnya dan itu sangat tinggi dan Demografi atau wilayah Kazakhstan ini sekitar 2 juta kilometer persegi dan daratan. Wilayah Indonesia ini cuma 1,9 juta. Dan sebagian besar lautan. Bayangkan kos logistik yang diperlukan ketika itu naik gas LPG-nya 2 kali lipat. Tapi masih di bawah harga dunia. Artinya ada kenaikan yang sangat signifikan terhadap barang-barang yang ada di Kazakhstan nah saya melihat uh, gas yang menjadi pemicu ini sebagai uh, momentum saja momentum apa uh, ekonomi yang terjadi yang diambil uh, langkah politik saya pikir ketika misalnya uh, tidak uh, demonstrasi demonstrasi ini dilakukan tidak mengarah kepada uh, penggulingan satu konstitusi negara saya pikir ini tidak terjadi, pembunuhan atau eh, apa, penembakan terhadap demonstran. Jadi saya melihat akan sangat eh, berbeda ketika Indonesia naik gas LPG-nya. Dan, dan kita jangan membandingkan Indonesia dengan Kazakhstan, sangat jauh. Kebebasan ekonominya sangat tinggi. dia menggunakan LPG ter, apa, dengan kendaraannya dan harga gas itu sangat rendah. gitu. Dan saya ini melihatnya bahwa ada upaya bahwa eh, bagaimana eh, dan ekonomi Kazakhstan ini mengarah ke liberalisme, gitu di mana pemerintah tidak menentukan harga LPG, LPG di awal tahun. Saya pikir tidak dalam rangka membiarkan, tapi dalam rangka memang ini yang diambil langkah dari eh, diambil dari eh, langkah sistem demokrasi yang diambil langkah-langkah ekonomi demokrasi ekonomi itu diambil juga, gitu. Jadi eh, menurut saya ketika Presiden Kazakhstan berterima kasih kepada Presiden Turki, berterima kasih kepada Presiden Cina, dan berterima kasih kepada Presiden Rusia, bahwa saya melihat eh, kawasan regional Asia Tengah itu sangat aman, sangat damai, jadi seperti itu. Dan ini eh, upaya pihak-pihak tertentu menurut saya kita harus melihat melalui kacamata pemerintah Kazakhstan juga bahwa hari ini semua telah dilakukan selama 30 tahun yang kita bilang otoriter itu surplus ekonomi ya kan? di harga gasnya di bawah rata-rata dunia sangat jauh 1900 liter dan naik menjadi 3900 liter naik dua kali lipat memang tapi itu masih jauh dia dari harga rata-rata dunia yang 11.000 liter. Jadi menurut saya sangat tidak benar ketika kita mencontohkan kejadian-kejadian ini bisa berdampak ke Indonesia juga. Karena Indonesia basis penggunaan bahan bakarnya itu, itu dari batu bara untuk kelistrikan, ya kan? Dan dan solar itu itu realitasnya konsumsi kendaraan ini tidak seberapa itu jadi saya pikir dan gas itu lebih banyak dipakai perusahaan pupuk daripada emak-emak kita di rumah atau ibu-ibu kita di rumah gitu jadi menurut saya kita harus menghilangkan bahwa 30 tahun presiden Kazakhstan memimpin itu disebut otoriteran gitu. Kita juga jangan tidak adil ketika kita bilang Soeharto otoritarian, Soekarno otoriter tidak. Nah, begitu. Artinya kita harus berpikir jernih bahwa ini ada momentum politik yang digunakan dan ada, kalau dalam bahasa ekonomi, ada leverage yang digunakan oleh anasir-anasir luar menurut saya. Dan saya lebih percaya perkataan Presiden
0: Kazakhstan daripada perkataan Presiden-Presiden lain itu kira-kira Pak Didah. Makasih. Baik Pak Pakuan, ini malah uh, Pakuan perspektif yang berbeda ini ya tadi. Jadi uh, menarik nanti bisa disampaikan nanti ada penanggap dari kawan-kawan yang lain lalu saya uh, ingin mengundang uh, Bung Joshua uh, kawan kita juga uh, dari dulu uh, Halo Jos sudah tersambung? Ya, sudah tersambung, Mas Dida, terdengar. Ya, sore. Kan, uh -huh. Langsung saja ya. Ya. Oke
4: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ari Budimanta dan para pemantik diskusi sebelumnya ada Pak Dimasoki, ada Pak Firda, ada Pak Marbawi. Sebenarnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memperbagi perspektif saya terkait dengan apa yang terjadi di Kazakhstan. Um, yang pertama, kita ketahui juga bahwa Kazakhstan ini memiliki semacam kesamaan dalam konteks uh, natural resources, di, seperti di Indonesia, di mana uh, memiliki, Kazakhstan punya kekayaan lewat gas alam, batu bara, kemudian uranium seperti yang disampaikan oleh Pak Ari Budimanta tadi, dan sebesar 40% cadangan uranium dunia itu ada di Kazakhstan. Nah, yang kedua, secara politik, saya coba lihat di um, pemberitaan, baik dalam maupun luar negeri. Amerika mulai sibuk, mulai kocar-kacir ketika Rusia masuk ke dalam uh, Kazakhstan, membantu uh, lewat, uh, menurunkan tentara-tentara mereka. Nah, di sini saya coba lihat, ternyata kepentingan Amerika ini untuk memastikan bahwa bagaimana uranium yang sebanyak dua puluh dua itu yang masuk ke Amerika itu tetap terjaga. Jadi mungkin hanya sebagai segelintir apalah kekhawatiran mereka ketika Rusia masuk itu tidak terpenuhi lagi. Ini dalam konteks yang lebih sedikit sederhananya. Selanjutnya saya melihat apa yang terjadi di Kazakhstan dalam konteks ini adalah krisis energi telah berlangsung, telah terjadi di Haiti dulunya gitu. Jadi waktu tahun 2014 itu Haiti mengalami krisis energi yang besar-besaran dan mengalami krisis pangan. Bung Dida. Jadi pada saat itu bahkan masyarakat Haiti mereka makan makan pun sulit, bahkan ada yang makan dengan bercampur lumpur. Itu data dari IAM uh, working paper-nya IAM. Dan pada saat itu Lauren Lamonte Prime Minister dari uh, Haiti terpaksa mundur karena gejolak krisis uh, energi, krisis pangan, dan bermuara pada krisis politik. begitu. Nah ini yang terjadi di Kazakhstan kurang lebih sama. Dan uh, krisis politik yang terjadi di Kazakhstan itu uh, saya mau coba kawinkan dengan tesis yang disampaikan oleh uh, Darren Ecomoglu dan Robinson di dalam bukunya Why Nations Fail, itu dalam konteks institusi negara. Jadi sebagaimana diketahui selama 30 tahun rezim Nur Sultan Nazarbayev itu memimpin dan di tahun 2019 dia melakukan transisi kepemimpinan kepada Tokayev sekalipun Tokayev itu adalah uh, underbow lah, seperti itu ya. Uh, Nazarbayev gitu. Ternyata dalam konteks ekonomi selama pelaksanaan uh, di bawah kepemimpinannya Nur Sultan itu terjadi praktik monopoli yang besar-besaran dalam hal pengelolaan sumber daya alam seperti gas uranium yang dikelola oleh Mantunya. Mantunya yang bernama Timur Kulibayev itu ya, Timur Kulibayev. Nah, ini yang membuat uh, terjadinya mencuatnya social jealousy di antara society di Kazakhstan. Sehingga ketika memang harga minyak harga gas yang terjadi tidak signifikan gitu kan tapi itu jadi pemicu pemicu uh, amukan masyarakat di Kazakhstan kemudian yang kedua saya mencoba melihat dalam konteks ketenaga kerjaannya di sini terakhir di tahun 2021 bulan September tingkat pengangguran di Kazakhstan itu ada di angka 5%. jadi ini mengalami tren peningkatan dibandingkan tahun 2020 tahun sebelumnya. Nah, ini uh, berkaitan dengan konteks uh, perlindungan sosial. Jadi, ketika terjadi kerusuhan, Presiden Tokayev bilang bahwa mereka akan melakukan uh, gelontoran dana lewat bantuan sosial kepada masyarakat di Kazakhstan, uh, di kemudian melakukan penurunan uh, harga gas dan bahkan ketika saat itu dia pun katakan dia akan mengambil alih kepemimpinan ketua dewan pengaman yang waktu itu, yang di yang sebelumnya ditempati oleh induk sultan dan itu tidak cukup bagi masyarakat tidak cukup meredam emosi masyarakat dan masa aksi massa tetap berlangsung nah dari kondisi ini menurut saya sekalipun dalam konteks uh, apa, geopolitiknya yang berbeda dengan Indonesia gitu ada semacam sebuah pembelajaran, lesson learned, yang bisa kita petik, di mana uh, sebagai dalam bernegara, kita mesti memperhatikan pendistribusian uh, kesejahteraan itu betul-betul terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, um, seperti yang disampaikan oleh Mbak Firda tadi, misi untuk melakukan pengentasan uh, kemiskinan ataupun ekstrim poverty itu mesti dijalankan sesegera mungkin oleh Indonesia, oleh pemerintah, sehingga apa yang terjadi di Kazakhstan di mana social jealousy antar masyarakat itu menjadi pemantik, terjadinya people movement, itu tidak terjadi di Indonesia. Nah, Kemudian yang kedua, ada peran yang bisa diberikan kepada anak-anak muda, karena di Kazakhstan sendiri, mereka bilang, seperti kata Pak Marbawi tadi bilang, keluarlah orang-orang tua itu maksudnya Nur Sultan tadi kan Nur Sultan Salket kalau kata bahasa Kazakhstan ya kan. berarti memaksa orang-orang uh, tua itu untuk tidak bercokol terlalu lama di dalam uh, tataran politik maupun ekonomi di Kazakhstan dan digantikan oleh anak-anak uh, yang memiliki pemikiran tadi terhadap kesejahteraan masyarakat, pengantasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial. Nah itu mungkin sedikit pandangan dari saya, Bung Dida, dan teman-teman bapak ibu sekalian. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Just terima kasih uh, sudah berkomentar dan memang uh, tadi ada beberapa hal ya tentang ya institusi negara mengutip uh, Why Nations Fail. Lalu juga ternyata ada di sana, ada juga isu soal ketenaga kerjaan. Uh, baik, selanjutnya saya ingin mengundang uh, Pak Jerry Marmen, kalau bersedia. Pak Jerry.
3: Uh, terima ya, silakan, kasih. Pak Jerry. Ya. Terima kasih, Mas Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Mbak Firda, kemudian uh, Pak Marbawi. Mas Dimas dan juga Pak Arief Hunimanta, serta tadi para penanggap telah menyampaikan pemikiran yang cukup lengkap. ya. Saya mau sekedar mengisi dari sisi pragmatisnya. Jadi memang ada perdebatan apakah bisa dipersamakan kondisi dari Kasastan dengan di Indonesia. Tapi terlepas dari ada atau tidak, kita ambil perilaku sosial yang bisa terjadi di mana-mana, yakni uh, protes ya, atau demo. Kemudian juga perilaku ekonomi yang bisa terjadi uh, di mana-mana, yakni kenaikan harga. Dan kemudian juga uh, perilaku ekonomi uh, atau kondisi ekonomi lah ada uh, ketimpangan ya, di mana uh, ketimpangan itu menyentuh sampai ke persoalan yang subsisten mungkin persoalan subsisten dalam arti ketimpangannya bukan ketimpangan soal kontributif atau ketimpangan soal apa namanya eh, tidak merata tetapi sampai menyentuh hal-hal yang kalau di sini mungkin bicara soal kemi kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya jadi hal-hal yang subsisten itu tidak terjadi nah kemudian juga Kondisi atau perilaku ekonomi yang berkaitan dengan corruption kan bisa terjadi di mana-mana. Nah, kalau semua variabel itu kemudian kita taruh di dalam satu sistem dan kita biarkan atau kita amati keterkaitannya, tentu bisa banyak ya pola hubungan yang terjadi, misalnya bahwa protes atau demo dan lain sebagainya mungkin bisa dikaitkan dengan meningkatnya korupsi ya atau meningkatnya fenomena oligarki. Nah, kita artinya bukan persoalannya ini sama atau tidak bahwa realitas-realitas yang ada itu apabila kita ambil ya kita jadikan sebagai sebuah konstruk dan kemudian kita masukkan ke dalam sebuah sistem eh, apa namanya model dan kemudian itu kita taruh di Indonesia Kira-kira bisa terjadi sama enggak, kan gitu, dengan uh, konstelasi kons atau konteks yang berbeda? Kalau Kazakhstan, kan mungkin dikatakan ekonominya ekstraktif. Sebagian besar, atau boleh dikatakan uh, pernah dialami juga oleh Indonesia di sisi satu sisi, ketika di zaman Orde Baru ekstraktif, kita mengalami oil boom, tapi kita tidak siap dengan atau kita kena penyakit Dutch disease atau... Penyakit Belanda, ya, mana kita tidak membangun ilirisasi industri atau industri substitusi impor, sehingga akibatnya yang terjadi, kita harus membayarnya sekarang. Nah, itu salah satu fenomena. Nah, terlepas dari tadi, jadi semua konstruk ini, kapita masukkan ke dalam ini, bagaimana? Apakah berpeluang? Ya, eh, mungkin tidak sama, tetapi reaksi yang muncul, bagaimana itu? Bila itu terjadi, misalnya. Kalau berkepanjangan sebagai contoh sekarang minyak goreng misalnya ibu-ibu komplain dari yang maksimum tiga puluh sekarang sudah tiga puluh tadi saya empat puluh nah jadi ini ini mungkin menimbulkan social grievance grievance terus kemudian bukan jealousy lagi tetapi envy social envy ya artinya dan ini bisa Uh, katakanlah dijadikan semacam trigger atau digunakan oleh uh, para uh, players di dalam politik untuk dijadikan isu. ya Dan isunya ini kan uh, terlepas dari beda atau tidak, pernah menjadi tema ketika uh, apa uh, teritura dan lain sebagainya. ya Kan istrinya kan sama, klasik. ya Tinggal bagaimana kekuatan-kekuatan ini memainkan kemudian mengagregasikan ini dan kemudian mengartikulasikan ini terutama juga dengan berkembangnya e, sosial media dan lain sebagainya. Nah kalau kita melihat data sosial media data internet bahwa rata-rata orang Indonesia itu e, menggunakan internet itu 9 jam ya sembilan jam per hari per 24 jam dibandingkan dengan rata-rata dunia cuma uh, tujuh, uh, enam jam hampir tujuh jam jadi boleh dikatakan intensitas uh, ini menjadi uh, sebuah tema sosial yang kemudian merasuk kemudian masuk ke dalam pikiran dan kemudian menjadi sebuah sebuah apa namanya sebuah uh, sebuah uh, katakanlah sebuah uh, motivasi untuk berperilaku dan lain sebagainya dimungkinkan nah mungkin skalanya kecil dan lain sebagainya nah jadi kita harus berpikiran bahwa segala kemungkinan bisa terjadi dan ini juga apa namanya kekuatan-kekuatan katakanlah politik yang notabene cukup kuat bisa di suatu ketika juga menjadi tidak konsisten atau menjadi pengecut juga kan gitu kan katakanlah sekarang nggak mungkin sekarang bahwa semua politik kuat begini begini tapi nanti bisa pengecut semua tuh lari kan gitu kan ya dan nah, ini kan terjadi dan ini uh, kurang kuat apa dulu uh, prancis raja louis tetapi begitu penjara bastille uh, hancur ya lewat juga kan gitu kan digantung juga tuh yang namanya maria antonet nah jadi ini ini uh, harus juga menjadi pemikiran supaya jangan sampai proses transisi yang terjadi adalah transisi yang merugikan kan gitu kan. Tetapi proses transisi yang boleh dikatakan smooth ya menuju kepada apa yang kita inginkan di cita-cita nasional yakni masyarakat sejahtera. Jadi proses untuk memasuki gerbang bukan hanya sampai pada pintu gerbang ya sehalus mungkin. Ya, jangan perlu sampai gerbangnya rusak, atau apa, atau jalanan menuju gerbang itu menjadi hancur. Nah, ini kan mekanisme ini perlu kita pikirkan sebagai, katakanlah, kelompok sosial yang mempunyai kemampuan untuk melakukan antisipasi dan melakukan rekayasa sosial yang positif. Nah, kontribusi pemikiran Megawati Institute, saya rasa, perlu kita kembangkan dalam kerangka kita yang sudah sampai pintu gerbang ini bisa masuk ke dalam gerbang melalui sebuah proses manajemen transisi ya bukan sekedar manajemen perubahan tapi manajemen transisi yang benar-benar smooth. Nah, pemikiran-pemikiran ini tentu menjadi hal yang menarik bagaimana dari sisi ekonomi ya kondisi misalnya adjustment atau adaptasi terhadap kondisi Covid bisa kita kaitkan dengan fenomena Ya, ter, apa, memburuknya ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian kita kita uh, kaitkan dengan konstruk-konstruk sosial yang kira-kira bisa uh, counterproduktif, dan lain sebagainya. Nah, Dari sini saya melihat bahwa ada beberapa tema yang menjadi penting bagi kita. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan governance. Uh, artinya dari sisi penataan negara. Ya, penataan negara dalam pengertian bahwa Governance ini membutuhkan dari satu sisi trans transparansi dan juga kejelasan ya sedemikian rupa agar peran semua institusi politik maupun institusi kemasyarakatan itu menempatkan diri secara jelas ya bagi-bagi tugasnya segregation of duty-nya dan lain sebagainya dalam kaitan dengan ini tentu perlu banyak komunikasi supaya jangan si A mengambil porsi ini, si B mengambil porsi ini dan lain sebagainya, dan harus ada ketegasan tanggung jawab siapa yang harus mensukseskan ya apa konsensus ini, misalnya yang berkaitan dengan omnibus law atau cipta kerja harus jelas, jangan sampai nanti dilepas dan lain sebagainya akhirnya presiden misalnya mengalami kesulitan sendiri siapa yang bertanggung jawab itu, jangan udah begini eh, pada ngumpatkan dan lain sebagainya kan gitu pada main salah salahan ini harus clear gitu loh partai politik di mana juga harus menempatkan diri karena ini kan proses penting dalam kerangka untuk transformasi bangsa kalau itu dipercaya demikian kalau enggak ya ya kalau dari gejalanya saling diam dan lain sebagainya itu susah Ya presiden sudah jelas itu harus diselesaikan dan ini menjadi bagian yang menjadi sangat penting nah ini governance ini bicara ini governance dalam kaitan dengan ini juga menyangkut soal komitmen dan leadership nah, leadership dari institusi resmi bagaimana mengawal ini menjadi diteruskan atau tidak kan begitu? dan ini harus ada komitmen bersama bagaimana DPR ya bagaimana partai politik yang eh, apa namanya menjadi basis dari eh, DPR itu dan kemudian bagaimana lembaga negara kementerian dan lain sebagainya yang bertanggung jawab untuk ini untuk meneruskan nah, ini hal yang sangat mendasar kalau kita meyakini bahwa undang-undang cipta kerja ini merupakan satu bagian yang sangat penting dalam proses transformasi ekonomi Indonesia ke depan. Dan kemudian, eh, tadi menyangkut leadership dan komitmen eh, kepemimpinan. Saya rasa dua hal ini yang menjadi dasar selain juga yang berkaitan dengan aspek eh, bagaimana eh, strategi eh, apa namanya eh, regulasinya dan kemudian juga kerangka dari segi pendanaan dan juga bagaimana eksekusi dari sisi eh, penataan program. Tapi saya mau masuk ke dua hal yang berkaitan yang menurut saya sangat penting tadi. Governance dan kelengkap politik, ya tidak sekedar melihat dari sisi formal, dari segi trias politikanya saja, tapi siapa yang mengerjakan, ini kan sudah merupakan konsensus nasional. Cipta kerja ini jangan didiamkan begitu saja pada ngumpet dan lain sebagainya misalnya. Dan kedua adalah leadership dan komitmen. Saya rasa demikian.
0: Baik, Pak Jerry. Terima kasih atas pandangannya di grup chat. Eh, di grup chat. Di chat ini juga ada beberapa ada pertanyaan, terutama soal dari putra pratama. Izin bertanya, bagaimana energi memengaruhi kondisi sosioekonomi di Indonesia? Apakah ada potensi Indonesia menaikkan energi juga seperti Kazakhstan dan apa dampaknya? Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Firda, ya dan juga bisa ditanggapi oleh yang lain. Uh, tapi sebelumnya, mungkin terakhir saya ingin minta uh, Bang Umar. Halo Bang Umar. Halo, tidak. Ya, ya Bang Umar, silakan. Ini nggak ya, kalau nggak minta Bang Umar berkomentar. Oke, siap. Terima kasih Mas Dida. Uh, salam kenal
8: teman-teman semua. Uh, salam hormat senior-senior. Arif Bang Jerry dan teman-teman. Dari saya ini saja tadi disebutkan ya penyebab ya atau bahan bakar ya yang menyebabkan terjadinya bencana politik di Kazakhstan. Pertama benar sekali seperti yang disampaikan oleh Mas Marbawi ya bahwa krisis energi itu hanya pemicu terdekat ya pemicu yang telah berlangsung lama laten itu adalah inequality gitu ya jadi kesenjangan kesenjangan ekonomi dan di beberapa berita memang disebutkan ya seperti di guardian dan beberapa media di regional itu penyebab utamanya adalah inequality di kazeratan itu populasi 18 juta, 18,9 juta, dan rata-rata penghasilan penduduk dewasa itu secara nasional adalah 22 ribu setara dengan euro ya, 22 ribu 800 kian gitu ya. Kalau di Indonesia itu per dal national nya itu adalah 11.600, kurang lebih seperti itu. Nah. Tadi eh, sekedar melengkapi data saja bahwa memang ada kemiripan ya eh, inequality di Kazakhstan dengan di Indonesia. Ini saya mengutip dari World Inequality Database yang dari eh, Piketty ya bahwa 100 pers 10 persen penduduk terkaya itu menguasai 42 persen national income, sementara eh, di Indonesia itu sepuluh penduduk terkaya menguasai 48% puluh persen national income dan satu persen penduduk terkayanya itu di Kazakhstan menguasai 15% belas national income dan bottom penduduk di bottom lainnya 50% di Batam itu hanya 16%. persen sementara kalau di Indonesia itu delapan belas dikuasai oleh satu persen penduduk Indonesia persen penduduk Indonesia menguasai 18% nasional income jadi ada kemiripan gitu ya Nah Apakah ini bisa saja terjadi Mas tidak seperti yang di Kazakhstan menurut saya masih terlalu jauh ya masih terlalu jauh karena hal yang tidak terjadi di Indonesia adalah dari sisi politik dan government-nya. di sana Mungkin seperti yang disebutkan bahwa politik itu adalah distribution of surplus. Sementara di Kazakhstan itu tidak tidak berjalan distribution of surplus, karena di sana adalah pemerintahan gitu ya. Apalagi kalau kita ingat bahwa government itu adalah ekonomi aktor, tidak hanya sebagai regulator, tapi juga ekonomi aktor. Di sana sudah tidak berjalan. Jadi, itu terjadi sementara di Indonesia kita masih berharap bahwa uh, distribution of surplus dari dari proses politik masih berjalan dan pemerintah ini masih berlaku uh, seperti yang saya lihat dari jauh itu adalah uh, government sebagai ekonomi aktor gitu itu masih masih berjalan gitu ya nah ini itu satu pandangan saya ya nah yang <tuh> Berikutnya adalah uh, terkait dengan geopolitik ya, ya mungkin uh, Indonesia itu tidak se ser uh, se tidak beresiko seperti di uh, Kazakhstan di mana uh, Kazakhstan itu diapit oleh dua negara besar uh, Rusia dan China begitu ya, sementara di negara tetangganya seperti uh, Azerbaijan sebelumnya itu bersama Armenia itu sudah terjadi huru-hara gitu ya bersama di mana di situ ada Turki dan Rusia begitu ya. Jadi ini sebetulnya kekuatan non-Amerika yang saya lihat non-Amerika juga antara Amerika dan negara-negara barat Eropa juga dengan negara-negara non-Amerika yang selama ini mengklaim sebagai pengimbang gitu ya seperti Rusia, Cina, dan uh, Turki. begitu. Jadi ada kekuatan, kekuatan asing juga saya lihat seperti-seperti yang terjadi di uh, apa, Azerbaijan dan uh, Armenia uh, belum lama ini. Mungkin itu uh, Mas Lidah
0: catatan sedikit dari saya. Bang Umar, uh, terima kasih. Uh, ada dua hal ya tentang government sebagai aktor yang lalu. Yang kedua juga tentang uh, geopolitik yang sebenarnya Ya, kita relatif, ya, relatif, ya, relatif aman, karena demokrasi kita dengan segala kekurangannya ya berjalan dengan baik lah, gitu ya. Karena itu, saya pribadi itu tidak suka dengan narasi, misalnya menggulingkan presiden di tengah jalan, misalnya. Karena itu kan bukan tradisi yang baik untuk demokrasi kita, untuk demokrasi dimanapun, dengan segala kekurangan ya selesaikan saja masa jabatannya untuk stabilitas politik. Uh, ini kita sudah pukul 9 malam dan saya pikir saya ingin kembali ke uh, para pemantik tadi antara lain uh, tadi ada pertanyaan untuk Kak Firda tentang energi kalau mau silakan Oke okay, halo oh, ya Halo ya
2: yeah. Tadi pertanyaan Tanya tentang ini ya bagaimana energi itu mempengaruhi ya kondisi ya. sosial di Indonesia. Uh, jadi ya izin yang mulai dari uh, satu fakta ya bahwa the uh, 40% di Indonesia, 40 penduduk miskin termiskin di Indonesia itu, 40% ya penduduk termiskin di Indonesia lebih dari puluh total pengeluarannya itu untuk makanan, lebih dari 60% jadi, jadi sisanya itu kurang dari 40% ya untuk pendidikan, kesehatan, leisure dan energi. Sementara uh, the ten, uh, top ten dari uh, just 10%, itu kurang dari 40% puluh persen untuk uh, dari, dari total pengeluaran untuk makanan. Jadi kalau ada uh, gejolak harga energi dia masih bisa handle. Tapi kita nggak tahu tuh untuk yang the poorest 40%, ini bisa semoga bisa terjawab ya dari gambaran ini ya. Nah sementara itu kita juga bisa melihat ya bagaimana pengaruh dari energi terhadap kesejahteraan sosial. Kita bisa lihat dari data BPS ya yang dipublikasi setiap 2 bulan dua kali dalam setahun terkait dengan garis kemiskinan. Jadi saya ngambil satu komoditas yakni listrik listrik itu sepanjang pengamatan ya itu selalu menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan dari kelompok non makanan. Jadi kalau misalnya dia ya dari 2000 dari 2015, 16, 17 hingga 2021 data terakhir di Maret 2021 pun masih listrik itu menjadi salah satu komoditas penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan. Itu kalau misalnya ada peningkatan di harga listrik bisa dibayangkan kan berapa banyak orang yang harus jatuh ya terhadap uh, uh, jatuh uh, hidupnya ya menjadi uh, dalam kondisi kemiskinan gitu jadi seberapa pentingnya uh, uh, energi itu seperti itu gambarannya sementara itu uh, ya tadi juga uh, Mr. Sik menyebutkan soal pajak karbon ya karbon tax ya uh, sebenarnya dari sisi jatuh sisi saya masih berpikiran positif ya bahwa pajak karbon itu memberikan yang menjadi niatan ya yang baik gitu ya bagi bagi pemerintah untuk mencapai ya target kita ya kita kan punya target itu penurunan rumah kaca sebesar 29 dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan internasional. International assistance Assistance ya, di tahun 2030, jadi itu mungkin sebagai salah satu uh, strateginya adalah uh, penerapan pajak karbon yang nantinya katanya akan diterapkan uh, sejak 2000, April 2022 uh, pada sektor pembangkit listrik tenaga uap ya, dan ini menggunakan mekanisme pajak uh, berdasarkan pada batas emisi. Nah ini kita nggak belum tahu ini uh, ya pajak karbon ini diterap, ini bakal dipastu gitu ya uh, ke konsumen atau bakal di uh, ya oleh PLN gitu deh handlenya gitu nah tapi kemungkinannya itu kan orang orang-orang juga yang yang bakal merasakan ya berpotensi gitu nah ini pajak karbon ini tentu saja di yang menikmati listrik itu kan nggak cuma orang kaya ya tapi orang-orang miskin juga jadi artinya seluruh masyarakat di Indonesia dari yang the poorest sampai the richest itu tuh kayak di, terkena dampak dari pajak karbon nah itu padahal di sisi lain itu mereka belum tentu ia ya menghasilkan emisi yang lebih gitu dibandingkan dengan uh, yang dari CIS. Jadi, uh, Mau saya tuh uh, harus hati-hati uh, gitu dalam penapasan pajak karbon ini jangan sampai yang tadi uh, kita punya depur. 40% persen itu yang udah 60% lebih gitu ya untuk makanan aja gitu, jadi sisa sedikit aja tuh untuk energi gitu ketika ada penerapan pajak karbon, jadi enggak affordable lagi bagi mereka. Nah itu harus hati-hati di, di di bagian itunya itu. Mungkin itu jawabannya semoga menjawab. Terima kasih.
0: Baik, eh uh, sudah ya itu terjawab oleh Firda. Tadi selanjutnya saya ingin ke Bang Bawi ini. Bang Bawi silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi.
4: Ya, saya
5: sedikit aja mas tidak soal ya tentu saja ada faktor internal dan eksternal ya khusus untuk negara-negara bekas Uni Soviet itu uh, memang tidak bisa berdiri sendiri sekalipun ada faktor domestik itu tidak bisa berdiri sendiri dan faktanya memang intervensi great power terutama Rusia itu terjadi nah saya melihat fenomena Fenomena Nur Sultan ini, fenomena Zastan ini hampir sama dengan fenomena Belarusia. Presiden Lukasenko kan di Belarusia itu juga hampir 30 tahun. Dan dia menang pemilu secara profesional, dan dia menyebut lawan-lawan yang protes itu sebagai tikus. Gitu. Nah kalau Presiden Tokayev ini menyebut lawannya bandit. Ini khas, eh, apa namanya, karena merasa kuat dengan backingan Rusia gitu nah kita tidak tahu seberapa jauh perkembangan ini karena eh, kerusuhan menjalar cepat ya bukan cuma di kota utama Almaty maupun eh, apa yang terkenal itu kota yang di dekat laut Kaspia itu juga eh, dulu pernah eh, melakukan protes besar-besaran gitu ya tapi dengan hadirnya Rusia eh, di Kazakhstan dan juga di Belarusia uh, yang berbatasan langsung dengan Rusia uh, maka seperti yang tadi saya katakan di awal gitu ya rezim ini masih akan uh, terus bertahan gitu ya dengan segala uh, resikonya soal pemimpin otokratik menyebut tikus bandit dan lain-lain saya kira itu nalar uh, nalar dari kediktatoran ya uh, apapun bisa digunakanlah untuk framing misalnya kita dulu nyebutnya uh, dengan berbagai macam insinuasi-insinuasi yang uh, apa namanya untuk menihilkan kekuatan-kekuatan oposisi. Nah, what next? Uh, tentu kalau dari sisi uh, energi ya isu-isu tersebut uh, menjadi persoalan uh, global sama. Tapi barangkali uh, kita bisa melihat lebih dalam uh, ada lapisan-lapisan uh, geopolitik ya untuk khusus di kawasan-kawasan tertentu uh, di timur tengah uh, eropa timur asia tengah gitu ya. nah kita bersyukur misalnya di asia tenggara ini kan uh, relatif bebas dari proksi-proksi uh, yang langsung seperti ini. sekalipun kalipun satu dua sebenarnya sudah mulai nampak seperti di uh, myanmar itu ya uh, uh, apa namanya dan barangkali ya juga seperti di timur timur dan seterusnya itu tapi kita belum belum mengarah seperti tiga titik kawasan tersebut gitu karena kita tidak punya tradisi terlalu panjang dikoptasi oleh grampo power tetaga kita mungkin uh, secara politik membandingkannya relatif jauh gitu ya dengan kita. Tapi kalau dari sisi energi, saya sependapat dengan beberapa tempat di sini bahwa itu bisa menjadi apa namanya faktor yang signifikan ketika kekayaan sumber daya alam itu hanya dikuasai oleh sekelompok elit, sehingga protes itu menjadi hak, protes itu menjadi hak ilahi untuk di eksekusi begitu ya ketika eh, seperti Mas Dimas katakan ketika dan juga seperti yang saya sampaikan di awal ketika ketidakpuasan itu sudah menggunung dan rakyat eh, banyak eh, merasa tidak punya harapan untuk eh, hidup lebih baik lagi kecuali dengan perubahan rezim itu sendiri.
0: Mas. Baik, Bang Bawi. Uh... Selanjutnya Pak Dimas Oki, silahkan Pak Dimas. Ada yang mau disampaikan untuk uh, menutup menjelang penutup? Yeah.
1: Mungkin menutup ya. Mungkin sekali lagi penutup ya. Iya. Ada senior saya nih Bang Jerry Marumnya. Sehat selalu Bang. Ada uh, Mbak Ida juga. Uh, sehat, sehat, sehat. Halo Oki. Uh, halo Mbak Ida. Uh, baik saya sebenarnya ingin meng-highlight sedikit bahwa uh, gini melihat tadi ada yang disampaikan mas siapa ya tadi saya lupa, tapi intinya adalah bahwa untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Kazakhstan itu apa namanya tidak akan bisa berimplikasi dengan Indonesia itu bisa jadi bisa saja benar, gitu ya. tapi tadi disampaikan Bang Jerry. Tadi juga, teman-teman tadi bukan bermaksud untuk juga apple to apple consideration. Karena itu juga, kita bisa misleading juga. Tapi kalau yang saya sebutkan, bahwa dalam konteks psikopolitik, ya, bahwa ada problem kesenjangan yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia, apalagi yang diakibatkan oleh covid-19 ini itu fakta politik dan lalu kemudian menyebabkan berbagai tadi disebutkan oleh Bang Jerry tadi grievance. ya kalau dalam ini social movement itu grievance ini luar biasa ini sesuatu yang harus diantisipasi namanya grievance itu pasti akan ada dalam bentuknya yang paling halus sekalipun dan sifatnya eskalatif. Nah, tadi saya tadi Pak Sert tadi menanyakan ya bagaimana saya lupa dari jenis pertanyaan, tapi saya respon dengan bahwa dibutuhkan sebuah antisipasi dan inovasi dari sebuah pemerintahan yang sifatnya responsif terhadap hal-hal yang menjadi concern dari uh, masyarakatnya. ya Terutama saya pikir, uh, dan itu nggak bisa direspon dengan cara-cara yang sifatnya tertutup. Uh, atau yang sifatnya narrow-minded, political uh, response. Tapi memang dengan cara-cara partisipatoris, dengan cara-cara demokratis. Memang ya sunatullahnya ya Indonesia ya majemuk, demokrat dan demokratis, dinamis. Dan benar tadi disampaikan bang Jerry, tadi governance. Governance ini kaitannya bukan hanya juga uh, pembagian tugas di antara para elit-elit uh, di pemerintahan, division of labor kalau kata Marx. Tapi juga sesungguhnya menurut saya harus ada semacam nah, namanya konsensual politics. Saya merasakan betul apa yang disampaikan oleh Bang Marbawi tadi bahwa konteks geopolitiknya Kazakhstan dan negara-negara Asia Tengah itu sangat unik ya karena mereka dikepung oleh berbagai kepentingan tidak hanya great power politics tapi juga major politics yang major uh, power sorry major power yang memang apalagi Asia Tengah ya dikelilingi Bukan hanya kepentingan Rusia, ada kepentingan Amerika, ada kepentingan Tiongkok, ada India, ada Iran, lalu ada Turki tadi disebutkan. Dan saya pikir itu luar biasa sih. Nah, apalagi di Indonesia yang tentunya juga punya keunikan tersendiri dalam konteks geopolitik. Nah, satu sisi betul bahwa kita membutuhkan stability kita butuh yang namanya nasional resilience tapi juga bahwa nasional resilience yang berdiri di atas sebuah retorika-retorika yang sifatnya setback dalam kaitannya untuk bagaimana mewadahi dinamika politik yang sifatnya inherent ya dalam konteks Indonesia secara historis dan ekonomi politik itu agak mustahil menurut saya karena justru kecenderungan atau bahkan tertutup nah yang bisa kita lakukan adalah, makanya saya bilang tadi kita butuh pemerintahan yang eh, apa namanya, yang cukup akomodatif, lalu juga dia inovatif, mampu satu sisi dia tahu bahwa ini dalam kata dengan governance, how to manage and how to be a ruler, ya kan? yang yang strong. tapi di saat yang sama dia juga nggak bisa keluar dari dinamika politik Indonesia yang sangat khas dan sangat secara sosial politik historis itu memang Uh, yang namanya populisme di satu sisi dan demokratisme itu sesuatu yang apa ya kondisi osingquanon yang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan jadi agak keras kadang kadang yang salah terlalu lunak ya nggak bener jadi kalau anda nonton Kingsman itu ya kan dijelaskan ke <laughs> yang terbaru kalau anda mau jadi pemimpin statement itu yang menjadi statement itu ya nggak bisa terlalu sopan menjadi karena dia mewadahi kalau untuk Indonesia 250 juta rakyat Indonesia harus dia lindungi bukan hanya martabatnya tapi juga perutnya dan masa depan dari anak cucu keturunan kemuliaannya dan kesejahteraan. Menurut saya itu yang paling penting dan itu mencapai cita-cita apa namanya kemerdekaan kita. Dan jadi saya pikir yang paling penting itu adalah antisipasi karena anything could happen itu bisa terjadi. Karena namanya grievance dari kecil, jika dia tidak diantisipasi, maka dia akan eskalatif sifatnya, dia itu menjadi sosial movement. Isu apa apanya bisa jadi? Kita nggak pernah nyangka apa namanya, situasi itu, dan seringkali, apalagi sekarang momentumnya adalah tentang isu tentang kesenjangan, apalagi kayak tadi, tadi disebut energi, tadi disebutkan soal Kazakhstan, saya langsung riset di UN sih, tapi Kazakhstan itu punya, juga problem-problem. Memang mereka negara muda dan mereka cukup kaya, tapi at the same time angka korupsinya juga tinggi. Tadi disebutkan Pak Ser tadi menyebutkan berkali-kali soal korupsi. Lalu kemudian eh, apa namanya kesenjangan antara kota urban dengan sekitarnya itu juga luar biasa. Rural areanya Pak sangat eh, suffer dengan eh, under development. Jadi ini juga penting. Nah, kalau untuk Indonesia, menurut saya yang juga harus diperhatikan, adalah jumlah anak mudanya kawan-kawan. Tadi Bang Jerry bilang soal tenaga apa, cipta kerja ini yang bisa jadi grievance. Ini adalah angkatan kerjanya besar tiap tahunnya sekitar 2 jutaan. Akibat pandemi itu banyak yang di-PHK, ya kan? Can you imagine? Lalu kemudian, uh, lalu belum lagi ditambah kelas prekariatnya yang insecurity-nya tinggi. Ya kan dan jika ada satu grievance saja yang sifatnya kaitannya dengan uh, apa namanya sustainability dengan livelihood dan itu kemudian bisa terjadi dalam sebuah konteks politik yang tidak konsensual ya, secara domestik ditambah lagi dengan regional politics dan global politics yang apa namanya, tarik menarik dan pemerintahnya tidak ada sebuah inovasi dan sebuah kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya mampu mengantisipatif, ya kan menurut saya ini sesuatu. dan anak muda seringkali menjadi motor perubahan itu terjadi tadi disebut oleh bang pak andi adi budiman Manta di Cili lalu kemudian kita lihat juga apa isu artinya isu soal keteraga kerjaan lapangan kerja baru dan seterusnya ini menjadi sesuatu yang penting. kita mungkin melihat negara hari ini masih cukup kuat dalam memfasilitasi apa namanya kebutuhan pada level grassroot ya dengan mungkin BLT dengan bantuan terhadap ini itu dan seterusnya dan kita berharap ini sosial bisa diantisipasi tapi ini yang paling penting adalah seringkali justru bang Jerry dan kawan-kawan semua dalam sejarah politik kita justru sipil bersenjata selalu diawali dengan konflik itu bu Eli bahkan even militer apa, konflik politik di, even di tubuh internal di institusi militer sekalipun juga seringkali diawali dengan sebuah internal konflik pada level elit. Nah, saya yang penting ini adalah justru sebuah uh, apa namanya ya tadi disebut Bang Arief dari hikmat kebijaksanaan, ngono-ngono tapi ojo ono. Nah, ini yang paling penting. Paling tidak, ini angka penindakan terhadap korupsi itu harus penting, itu menjadi isu besar karena di saat yang sama rakyat susah kok elit tambah kaya. Ini sesuatu yang disparitas, yang pasti akan provokatif ya. Lalu kemudian... Hal-hal yang sifatnya antri atau kesusahan dalam mengakses kebutuhan pokok ini jangan terjadi, ya kan. Terus ketiga yang sifatnya spektrum ekstrimnya tinggi banget ya kesenjangannya gap itu. itu menurut saya negara harus betul hadir dan mengantisipasi. Lalu kemudian juga mampu membangun komunikasi yang baik secara geopolitik. Dan lalu kemudian membangun sebuah konsensus politik yang sesuai dengan konstitusi sangat penting karena ini menjadi sebuah kesepakatan bersama yang krusial sehingga kemudian uh, kita merasa bahwa memang ini negara nggak main-main nih apa namanya menjalankan pemerintahan secara sustainable dan responsibel. Terima kasih, selamat malam. Tadi
0: Mas terima kasih. Uh, Firda ada yang mau disampaikan lagi sebelum ke Pak Arief tadi karena mungkin ada untuk penutup, Fir? Ya
4: silakan. Uh, ya.
2: Ya, tadi setuju. Ya, terakhir itu terkait dengan uh, penciptaan lapangan kerja. Jadi, ya, ke depan saya harap prioritas untuk pengelolaan sumber daya ya uh, adalah value added creation dan job creation. Jadi, tidak fokus melulu kepada angka-angka, ya, di cadangan devisa, tetapi lebih ke yang uh, itu uh, value added creation dan job creation. Gitu, karena uh, ya, saya agak miris, ya. jadi akhir-akhir uh, ini kan ada mungkin teman-teman Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian mendengar soal ini tren iko ikoian gitu ya yang soal uh, apa ya, uh, giveaway gitu minta misalnya membeliin uh, pulsa atau beliin misalnya iPhone yang terbaru gitu. Nah, itu dikasih gitu kalau misalnya ya kalau beruntung. Tapi ada suatu saat uh, bang iko iko-ikoyan pekerjaan dong. Itu kan agak miris ya di satu sisi kayak uh, lucu tapi satu sisi miris sampai segitunya gitu minta iko-iko yang pekerjaan gitu nggak hanya mereka minta yang material tapi benar-benar memang butuh gitu pekerjaan yang seharusnya dipenuhi ya oleh negara gitu dalam menciptakan panah pekerjaan yang masif dan berkualitas gitu terima kasih
0: baik, uh, baik. Uh, terima kasih Fir uh, silakan Pak Arif
6: yang pertama terima kasih teman-teman semua yang telah bersumpang pikiran dalam diskusi awal minggu yang sangat produktif, ini hari minggu malam loh, jadi kita bisa aktif berdiskusi lebih dari 30 orang tadi 40 orang lebih, tadi ini menurut saya suatu hal yang luar biasa gitu makasih, atas nama Megawati Institute nah kemudian yang kedua, kita tahu bahwa dalam konteks Indonesia, proses transformasi struktur perekonomian juga terus terjadi. Pak Presiden eh, Jokowi, seperti yang disampaikan oleh eh, Firda tadi, ya, transformasi perekonomian itu mengembangkan aktivitas ekonomi yang berbasis pada eh, nilai tambah. Jadi, nilai tambah yang datang dari sumber daya alam kan kira-kira kan seperti itu termasuk nilai tambah yang datang dari e, pembangunan e, manusia sehingga kemudian mereka yang bekerja itu bukan terkategori sebagai pekerja tetapi bekerja yang layak secara kemanusiaan dan proses itu dijalankan melalui satu ya tentu pendidikan pelatihan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Nah, lapangan kerja yang berkualitas itu tentu harus eh, didorong melalui sebuah proses transformasi ekonomi yang berkualitas juga, yang berbasis nilai tambah juga. Walaupun nilai tambah itu datangnya tetap basisnya adalah sumber daya alam. Tapi bukan sumber daya alam yang hanya sekedar bahan baku, tetapi sudah menjadi bahan jadi. Ada aspek intervensi dari dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi di sana. Ini sekarang lagi dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Kemudian yang kedua, tentu kita tahu bahwa harus ada keberpihakan. Pada saat ini keberpihakan itu terlihat misalnya dalam hal komitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrim yang tadi yang 1,9 US dollar per power parity yang berada dalam kerak kemiskinan yang 70 pengeluarannya hanya untuk makan gitu ya nah ini dicoba untuk diselesaikan dihapus melalui berbagai macam program termasuk program perlindungan sosial sehingga kemudian itu bisa dihapus di Indonesia di tahun 2024 sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara yang berpendapatan menengah. Nah, yang ketiga, seluruh negara pada saat ini dihantui oleh inflasi. Artinya kalau dihantui oleh inflasi, berarti dihantui oleh persoalan stabilitas harga. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada apa yang disebut dengan eh, peningkatan harga-harga komoditas, terutama komoditas yang berhubungan dengan energi. Baik itu minyak, gas, maupun batu bara. Termasuk dalam hal ini sawit. Karena sawit juga merupakan campuran bagi pemanfaatan energi yang berbasis nabati. Energi ini adalah essential needs. Dia menjadi core of the core dari seluruh aktivitas ekonomi. Setiap aktivitas kehidupan ekonomi pasti membutuhkan energi. Nah, Ketika harganya melonjak seperti ini, karena kebutuhannya tinggi, maka dia akan dapat mendorong kenaikan harga-harga. Bukan harga kenaikan energi itu sendiri, tetapi harga-harga barang produksi lain yang membutuhkan energi, gitu. termasuk kebutuhan eh, makanan, minuman, transportasi, eh, dan sebagainya. gitu nah ini ini semua pada saat ini dunia dihantui oleh soal inflasi ini nah problematikanya memang bagi negara-negara yang kaya akan sumber daya energi seperti Kazakhstan adalah ketika harus melakukan proses penyesuaian harga energi nah kalau dalam konteks Indonesia harga energi itu kan masih kita subsidi sebagian besar gitu ya terutama apakah itu listrik bagi mereka yang tidak mampu, ya kemudian ataupun bagi golongan tertentu begitu juga harga bahan bakar minyak, harga gas, LPG itu juga sebagian masih ada yang disubsidi oleh negara walaupun kita tidak surplus energi. Nah di Kazakhstan tuh energinya surplus gitu. Nah, artinya dalam konteks ini apa yang ingin kami katakan bahwa pengendalian harga stabilitas stabilitas harga, terutama harga kebutuhan bahan pokok, itu menjadi penting untuk dijaga dalam kondisi eh, apapun. Karena ini menyangkut essential needs daripada eh, masyarakat, daripada rakyat dalam suatu negara. Nah disitulah yang kemudian menjadi peran penting bagi eh, pemerintah eh, dimanapun untuk berada. Pada saat ini, bukan hanya di Kazakhstan, mau, tapi juga di uh, Indonesia menghadapi problematika yang sama. Tapi komitmen dalam melakukan pengendalian harga ini, saya melihat ditunjukkan sangat serius oleh Bapak Presiden uh, Jokowi, terutama terkait dengan harga energi. Dengan memberikan arahan agar misalnya uh, tentang ketaatan pemanfaatan energi itu untuk kepentingan domestik yang utama, artinya kepentingan domestik ya kepentingan rakyat yang utama, rakyat ya rakyat Indonesia gitu, sehingga itu implikasinya dalam konteks untuk mengendalikan harga, begitu juga misalnya terkait dengan hasil-hasil olah-polahan sumber daya alam yang berbasis perkebunan dalam hal ini sawit minyak goreng gitu, itu juga sudah disampaikan bahwa harus diutamakan untuk kebutuhan domestik. Ini adalah bagian daripada strategi pengendalian harga dalam kerangka juga untuk menjaga stabilitas harga yang implikasinya adalah menjaga stabilitas politik, menjaga stabilitas perdamaian, yang intinya adalah menjaga aspek sustainability dari kehidupan dan pembangunan. Saya rasa mungkin... Saya berhenti di situ. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas sumbangan yang kontributif pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam agenda-agenda pembahasan diskusi bersama dengan Megawati Institute dalam waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bung Dida, Pirda, Mas Dimas, kemudian Mas Marbawi, teman-teman semua, Mas Srip, Kemudian ada Mbak Indah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, hey, kawan-kawan. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Firda. Sudah bersedia mengisi, mengeluangkan waktu untuk mengisi bincang-bincang ini. Lalu juga Bang Marbawi dan Pak Dimas Okinugroho. Terima kasih banyak. Karena sudah bersedia meluangkan waktu. Dan uh, saya pikir saya tidak akan berpanjang-panjang untuk menutup bincang-bincang kita hari ini. Yang jelas, bahwa uh, apa yang kita diskusikan itu akan kami dokumentasikan. Uh, maksudnya, akan Megawati Institute dokumentasikan agar ke depan itu bisa menjadi semacam uh, paper kebijakan, ya, policy paper, dan bisa jadi bahan kajian tidak. untuk dikaji lebih jauh. Terima kasih. Uh, Selamat malam. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Masih Ridha, Waalaikumsalam. Nah, hai, makasih. Mas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima
3: kasih. Terima kasih.
0: Baik semuanya ya. Dewan narasumber, pemantik, terima kasih semuanya.